보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령 배우자 김건희의 도이치모터스 주가 조작 의혹 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 제적 의원 180명 중 찬성 180명. 이른바 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검법은 더불어민주당과 정의당 등 야당 의원들만 참여한 가운데 통과됐습니다. 지난 4월 신속처리안 건 패스트트랙으로 지정된 뒤꼭 8달 만입니다. 국민은 주가 조작 사건에 대한 검찰 수사의 중립성도 공정성도 인정하지 않고 있습니다. 따라서 답은 특검뿐입니다. 총선용 악법으로 규정한 국민의힘은 표결 직전 회의장을 빠져나갔습니다. 정경리발 특검 강일 국민들은 분노한다. 반대 입장을 밝히기 위해 단상에 오른 국민의힘 의원은 특검의 목적이 오직 정략적 차원에 있을 뿐이라고 거듭 강조했습니다. 오직 야당에 의한, 야당을 위한 야당의 총선용 법안일 뿐입니다. 수사 대상은 김 여사와 가족의 주가 조작 및 주식 특혜 매입 의혹, 또 수사 도중 추가로 인지한 사건 등으로 피의 사실을 뺀 수사 과정은 언론 브리핑을 할수 있도록 했습니다. 윤석열 대통령의 탈당에 대비해 특검 추천은 대통령이 소속되거나 소속됐던 정당이 할수 없도록 못 박아 국민의힘이 특검을 추천할 수 없도록 했습니다. 대장동 50억 클럽 뇌물 의혹 특검법도 역시 야당 단독으로 국회 문턱을 넘었습니다. 이태원 참사 특별법은 처리되지 않았습니다. 다음 달 9일 본회의에서 표결할 예정인데 민주당은 여야 합의가 안 되면 단독으로라도 처리하겠다고 예고했습니다. MBC 뉴스 신준명입니다. 특검법이 국회 본회의를 통과한 지 20분 뒤 대통령실은 즉각 거부권을 언급했습니다. 대통령은 법안이 정부로 이송되는 대로 즉각 거부권을 행사할 것임을 말씀드립니다. 양국관리법과 간호법 등 앞서 거부권을 행사한 다른 법안들과 달리 발표도 빨랐고 비난 수위도 높았습니다. 대통령실 고위관계자는 선거 직전에 노골적으로 선거를 겨냥해서 법안을 통과시킨 경우는 처음이라고 했습니다. 이미 거부권 행사를 요청한 국민의힘도 선거용 괴담, 민심 교란용이라며 가세했습니다. 과정도, 절차도, 내용도, 목적도, 문제투성인 총선 민심 교란, 이재명 당대표 서범 리스크 물타기 악법입니다. 민주당은 검사 시절 성역 없는 수사를 강조해온 윤석열 대통령이 스스로를 부정하고 있다고 직격했습니다. 윤석열 대통령은 배우자를 보호하기 위해 
국민적 의혹에 대한 성역 없는 수사를 거부하겠다는 말입니까? 정의당도 국민이 위임한 거부권에 가족 방탄에 위해 동원한다면 국민적 심판에 피할 수 없을 거라고 경고했습니다. 국민의힘에 탈당한 이준석 전 대표는 중국의 여성 왕제에 빗대 무측천을 옹립하는 날이 될 거라며 특검을 거부하는 자가 범인이라던 당이 입장을 바꿨다고 적었습니다. 쌍특검법 처리에 어떤 전략을 내놓을지 관심이 쏠렸던 한동훈 비대위원장은 국회에 출근하지 않고 아무런 입장을 내놓지 않았습니다. 내일 오후 취임 인사를 위해 이재명 대표를 만나는데 당내에선 거부권의 대안으로 특별감찰관이나 제2부속실 설치를 건의해야 한다는 지적도 나오고 있습니다. MBC 뉴스 윤선입니다 이명박 전 대통령 재임 시절인 2012년 대검 중수부는 이전 대통령 친형인 이상득 전 의원을 저축은행에서 금품을 받은 혐의로 구속해 재판에 넘겼습니다. 윤 대통령은 검찰총장 시절 당시 수사를 언급하기도 했습니다. 제 경험으로만 하면 이명박 정부 때 중수부 과장으로 특수부장으로 한 3년간 특별사를 했는데 뭐 대통령 측근과 뭐형뭐 뭐 이런 분들을 구속을 할때뭐별저 관여가 없었던 것으로 상당히 쿨하게 처리했던 기억이 나고요. 이명박 전 대통령은 같은 해 매곡동 사저부지 매입 의혹 관련 특검도 수용했습니다. 아들 이시영 씨가 연루됐다는 의심을 받은 사안이었습니다. 특검과 친인척 수사까지 모두 받아들인 겁니다. 더 이상의 소모적인 논쟁을 막고 시급한 민생 문제 해결에 국력을 모으도록 하는 것이 이 시점에서 대통령에게 부여된 소임이라고 판단해 결국 대승적 차원에서 법안을 수용하기로 결정한 것입니다. 김영삼 대통령 재임 시절인 1997년 대검 중수부는 이른바 소통령으로 불렸던 아들 김현철 씨를 이권 청탁을 받고 기업인들로부터 돈을 받은 혐의로 재판에 넘겼습니다. 김대중 전 대통령의 아들 김홍업 전 의원과 김홍걸 의원도 청탁을 받고 돈을 받은 혐의로 기소된 바 있습니다. 민주당은 김건희 여사 특검법 처리를 앞두고 전직 대통령 가족들의 수사 사례를 들며 윤석열 대통령을 향한 압박 수위를 높여왔습니다. 김영삼 대통령은 이제 검찰 수사를 받으신 거죠. 예. 허용한 거고 예. 김대중 대통령도 수사를 받았고 특검을. 음. 그다음에 이명, 그 심지어 이명박 대통령도 어, 본인의 가족과 관련된 그 갈, 자신과 관련된 문제가 되니까 특검을 받았단 말이에요. JTBC 김지성입니다. 각군 부대에서 군 장병 교육 지침서로 배포한 정신전력교육 기본교재입니다. 국방부가 5년 만에 전면 개편했는데 우리 영토인 독도를 한반도 지도에서 삭제해 싣고 특히 독도를 영토 분쟁 지역으로 적어 파문이 커지면서입니다. 교재는 동북아 정세를 설명하면서 한반도 주변은 중국, 러시아, 일본 등 여러 강국이 첨예하게 대립하고 있다며 갸오이다오, 쿠릴열도, 독도 문제 등 영토 분쟁도 진행 중에 있다고 기술했습니다. 국방부는 처음에는 영토 분쟁 문장의 주어는 주변국이라며 우리 주장은 아니라고 했습니다. 주변 국가들이 뭐 영토에 대해서 여러 가지 주장을 하고 있다 하는 얘기를 하는 것이지 우리 국가가 독도를 뭐 영토 분쟁으로 인식한다 그런 식의 기술은 아닌 것으로 알고 있고 그렇게 보시면 될것 같습니다. 민주당은 윤 대통령의 대일 저자세 외교가 국방부를 참담한 수준으로 전락시킨 것 아니냐면서 신원식 국방부 장관의 즉각적인 파면을 요구했습니다. JTBC 김재현입니다.
정신전력교재는 국방부가 선정한 위원들의 감수를 받아 제작됩니다. 국방부는 국가관과 군인정신, 대적관 분야 전문성을 고려해 감수위원을 선정한다고 설명했습니다. 그런데 이명박 정부 시절 국정원에서 댓글 공작을 벌인 이종명 전 3차장이 감수작업에 참여했던 것으로 확인됐습니다. 이전 차장은 지난 10월까지 감수위원으로 활동하다 사퇴한 것으로 전해졌습니다. 사퇴 이유를 묻는 질문에 국방부는 본인의 고사로 해촉됐다고 답했습니다. 육군사관학교 출신인 이종명 전 차장은 2011년 육군소장으로 예편한 뒤 국정원으로 자리를 옮겼습니다. 국정원 3차장으로 일하며 댓글 공작에 관여한 혐의로 2018년 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 댓글 공작을 벌여 국고를 손실한 혐의로 2021년 징역 2년의 유죄 판결을 받았습니다. 또 김대중 노무현 전 대통령을 불법 사찰하며 수억 원의 국고를 사용한 혐의로 2022년에는 다시 징역 6개월을 선고받았습니다. 이전 차장은 올초 윤석열 대통령의 신년 특별 사면으로 복권됐습니다. 지난 6월에는 자유총연맹 강사로도 위촉됐습니다. 이전 차장이 구체적으로 어떤 내용을 감수했는지는 아직까지 확인되지 않았습니다. JTBC 김민관입니다. 지금 생활마켓에 요 해신탕이라고 새로 들어온 거 있죠. 이거 피필 좀 할게요. 이거 저도 먹었는데 난리 났던데요. 딱 국물을 먹으면 되게 저게 좋다라는 느낌이 와요. 왜 그런 거 있잖아요. 국물 딱 먹어보면 이거 진짜 약되네 싶은 거. 해신탕이 뭐에 약되냐면 해물 보신탕. 아, 이게 해신탕이라고 합니다. 역시 부산도. <웃음> 자 읽어주세요. 바닷속 영왕님이 즐겨 드신다는 해신탕을 아시나요? 영왕님, 영왕님은 얼마나 정력이 좋을까요? 네. 이런 상상에서 비롯된. 음. 우리가 익숙한 삼계탕에 바닷속 보물인 몸에 좋은 해산물을 듬뿍 넣어 끓여낸 원기 회복 최고의 보양식입니다. 냉동을 보내드리는 게 아니라 싱싱하게 경매받은 당일 활 해산물을 산소 포장으로 최대한 살려서 보내드리고 바로 요리할 수 있도록 깨끗하게 손질한 국내산 생닭까지 구성하여 푸짐하고 신선한 보양식을 간편하게 먹을 수 있는 해신탕 세트입니다. 목포 뻘락지와 완도 전복, 해감이 완료된 생합, 생닭, 깊은 국물을 위한 국내산 한약재 티백까지 들어있어 받으신 그대로 넣어서 끓이면 귀한 해신탕이 완성됩니다. 무더운 여름에만 드시는 게 아니라 두세 분이 넉넉하게 드실 수 있는 양이 최고의 가성비로 해산물이 싱싱할 때 푸짐하게 끓여 드시는 것도 강력 추천드립니다. 두세 분이 푸짐하게 드실 수 있는 싱싱한 해신탕이 39,000원 무료 배송 특가로 진행 중이며 신지 가족분들과 푸짐한 해신탕으로 몸보신과 함께 연말 연초를 따뜻하게 보내보세요. 저런 거는요. 저 시골 내려가서 음. 모닥불 장작불로 그저 가마솥에 끓이는 거면 최고겠죠. 저 같은 게. 그 해신탕 세트를 한 서너 개 넣고. 어. 그렇지, 그렇지. 네, 많이 끓여야죠. 그래가지고 네. 새날 시청에서 다 오세요. 나눠 먹으시다 하면 얼마나 네. 좋겠어요. 음식 나눠 먹는 걸 진짜 좋아하거든. <웃음> 시골 존놈이라 혼자 네. 먹는 스타일은 아니야. 근데 저기요, 낙지가 살아서 옵니다. 어우, 좋다. 산소가 누가 살아서 와요. 아우, 독한 놈. 이 추운 겨울에 그 많은 택배의 흔들림을 견디면서 살아서 와요. 저기 저 뭐야, 전복까지. 네. 불쌍하기도 하지 마. 어떻게 내가 살아야 되는데. 열심히 맛있게 먹었다. 근데 해신탕을 식당에서 먹어보신 분들은 알겠지만, 싸도 6, 7만 원입니다. 아. 작은 사이즈로 시켜도 6, 7만 원인데, 저렇게 3, 4인이 먹을 수 있는 게 3만 9천 원이면, 진짜 반값에 먹는 거예요. 가격도 괜찮다. 자, 새날밖에 가셔가지고, 3만 9천 원에 해신탕 시켜보시기 바라고요 자, 나라모는 그냥 잠깐만 이야기 좀 하면, 나라모가 너무 인기가 많아서, 미치겠어. 내가, 나라모를 먹겠다고 제품을 받아놨잖아요. 근데 주위에서 너무 많이 뺏어 먹는 거야. <웃음> 그래가지고 떨어져, 똑 떨어졌어. 
그래서 내가 이거를 다시 좀 보내달라고 했는데 아직 안 와갖고 먹을 기회가 없네. 실제로 머리카락이 뭐랄까 이거는 그냥 이거는 플라시보 아닙니다. 나는 게 느껴져. 그러니까 그 개인의 증언은 상관없습니다. 어. 그러니까 나는 이런 효과를 보고 있다라고 음. 말하는 건 괜찮지만 그런 효과가 있다라고 단정지으면 위험합니다. 저는 그렇게 느껴져요. 예, 네, 그렇죠. 아니, 근데 그렇게 그 효능을 느끼신 분들이 많아가지고 저한테 사실 진짜 전화가 많이 옵니다. 특히 제가 누구라고 밝힐 수 없는 여의도의 우리 의원님들. 아차님, 나라면 정말 괜찮은 것 같아. 네. <웃음> 정말 이렇게 전화가 온다니까요. 그래서 본인이 이제 누구한테 막 추천드렸다. 이러면서 이거 제가 파는 거 아니거든요. 네. <웃음> 근데 자꾸 전화가 와요. 근데 이제 탈모 걱정이 없는 여성분들 중에서도 이 나라모 먹으면 머릿결에서 윤택이 나거나 맞아요. 이 손발톱이 되게 튼튼해지거든요. 이게 지금 호르몬 약이 아니기 때문에 네. 더 좋은 이유가 네. 그겁니다. 엊그저께 저한테 전화 주신 그 정치인분. 아, 오랜만에 전화가 왔길래. 어, 어떤 일이세요? 그랬더니 나 나라모 먹고 있다고 자랑하고. 어, 진짜로 그래서. 근데 왜 전화, 뭐, 뭐, 이제 농담으로 조금은 바꾸냐는데, 그 옆에 같이 드시던 다른 지자체장 부부가 계셨던 거예요. 현직, 현직. 지금 이제 여의도에 벗어나서 지자체장까지 간 겁니다. <웃음> 그래갖고, 세 사람 다 바꿔주는데, 나라모 이야기를. 나라모 이야기. 나 이거 PPL만 하지, 관계자도 아니야. <웃음> 아, 깜짝 놀래가지고. 그러니까 이게 지금 서로 막 먹겠다 그래갖고, 새날 사무실에도 한 개도 없어, 지금. <웃음> 구매해보시기 바래요. 지금 그 호르몬 제가 아닌데, 꾸준히 한 3, 4개월 먹었더니, 확실히 머리카락이 많이 나는 느낌이 예, 저는 있어요. 예. 자, 검색창에 풍성교 또는 나라모 검색하시면은, 여러분들 가실 수 있는 사이트가 나와요. 구매 한번 해보시기 바라겠습니다. 저 보건 느끼시잖아요. 여기까지 하겠습니다. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째 짤. 정말 논란의 장면이죠. 나 저거, 저건 그 포샵인 줄 알았어. 저게 뭐야? 왜, 왜 저러는 거야? 저는 이게 오늘 이성균 씨그 슬픈 소식만 아니면 음. 방송 시작할 때 인사를 이렇게 하려고 했거든요. 진짜. 예. 아, 저 너무 충격이었습니다. 진짜 충격이에요. 아, 저, 저, 오죽했으면 저게 이제 민주당 젊은 당원들이 저렇게 짤을 만들어놨더라. 꽃게 정치인이라고. 그러니까 저게 음. 연달아서 두 번을 하는데 음. 그러니까 한동훈 자신은 그게 뭐 순간적으로 멋있다고 생각했나 봐요. 음. 그거를 원래 저게 강조하고 싶은 단어에 쓰는 거잖아요. 맞아요. 근데 이제 한동훈은 어떤 문장에다 썼단 말이죠. 근데 저걸 진짜 두 번을 쓰려면 사실 공식석상에서 쓰는 표현도 아니지만 맞아. 그게 문제야. 네, 만약에 저걸 썼다면 똑같은 단어를 반복하면서 강조를 해야 되는데 다른 문장에다가 똑같은 저 꽃게짓을 하는 가는 거예요. 그리고 저게 사실 우리나라에서 잘 쓰는 제스처도 아니고 음. 미드에서나 보는 우리나라 국민들은 대부분 아니, 미드에서나 봤지. 유학파 출신들 있잖아요. 아, 외국에서 진짜. 오래 생활하고 한국 들어온 친구들이 자기도 모르게 몸에 뵌 습관 때문에 저 꽃게짓을 한번 하고 나면 엄청 야유를 듣거든요. 와. 아, 여기는 this is 코리아의 새끼야. <웃음> <웃음> 그래서 한동훈에 대한 조롱 짤들이 넘쳐납니다 지금. 네. 그 중에 가장 대표작 이거죠. 아~ 머리에 기름은 발라 줍시다. 저 뭡니까 저게. 저 너무하네 진짜. <웃음> 정말 나라보 좀 드셔야겠네. 음. 이거 이거 이제 저 조선일보 가면 새날 저 친명 유튜브 새날. 저 대머리 비야 아니에요 아니에요 그런 네. 뜻은 아니에요 워낙에 역겨운 짓을 하니까 한동훈만 싫어서 근데 여러분들이 오해하실까봐 말씀드리면 나라모는 죽은 건못 살립니다 <웃음> 살아있는 걸더 튼튼하게는 하지만 어. 죽은 건못 살리기 때문에 오해 없으시길 바랍니다 그러니까 한동훈 봐봐요 점점 이런 상황이 되면 오늘 또첫 출근길에 뭐 이재명 대표를 비난하는 뭐 검사 사칭 이야기 아까 우리 반박해드렸고 네. 저런 애들이 비대위원장이라는 게 저는 아 
국민의힘 부류가 역사지에 사라져가는 데 있어서 또한 숟갈 보태겠군 이런 생각이 들었어요. 네. 자 오늘 이재명 대표의 최고위원회의 발언이에요. 한번 읽어주실래요? 오늘의 한마디. 4-4-10 총선 D-105일입니다. 정부와 대통령실, 여당은 김건희 여사 특검 수용 불가 의견을 모았다고 합니다. 특검을 거부하는 자가 범인이다. 많이 듣던 말 아닙니까? 여당이 하던 말입니다. 70%가 넘는 국민이 특검에 찬성합니다. 그리고 거부권 행사를 반대합니다. 민주당은 국회에 정해진 법과 원칙에 따라 매일 본회의에서 특검법을 의결하겠습니다. 여당도 적극 협조하시기 바랍니다. 그렇죠. 어, 특검을 거부하는 자가 범인이다. 자, 이거, 이거, 니들 갖고 있던 거잖아, 이거 지금. 야. 계속 그랬잖아. 적게 뭐냐면, 이, 이준석 당대표, 김기현 원내대표 때 이야기에요. 네. 특검을 거부하는 자가 범인입니다. 깨알같이 조수진도 있는데, 저세 명의 지금의 현실의 포지션이. 벌써 추억의 김기현이 돼버렸네요. <웃음> 결국 윤석열이 지금 거부권 행사하겠다는 것이 100% 확정이 돼버린 상황이라서. 네. 자, 다음 한번 볼까요? 한동훈이 했던 말이 또 조롱 대상이 되겠죠. 한동훈 구회 말 투아웃 스트라이크 후회 없이 이들러야. 야구를 잘 모르는 새끼야 이게. 내가 야구 전문가로서. 내가 책을 쓴 사람 아니야 내가 야구 이론서를. 구회 말 투아웃 스트라이크에서 후회 없이 이들러면 안 됩니다. 뭐냐면은요. 저거는 이제 약간 검사 마인드인데 구회 말 투아웃 스트라이크에서는요. 어떤 경우가 있을 수 있냐면 주자 말루야. 근데 우리가 1점을 지고 있어. 근데 볼이 들어오면 치면 안 돼요. 예. 저걸 골라내서 밀어내기 한판 하고 동점 만든 뒤 이겨야 돼. 뭐잘 알지도 못하는 게 무슨. 그러니까 이제 한동훈은 야구룰을 잘 모르는 것 같아요. 그러니까 지금 민주당하고 그 국민의힘이 9대1로 벌어져 있는데 9회 말 투어 스트라이크, 투 스트라이크에 8점짜리 홈런을 치면 최소한 동점을 만들 수 있다고 8점짜리 홈런이 존재한다고 믿고 있는 거죠. 근데 여기에 용산이라고 하는 못이 박혀 있어가지고요. 어처구니가 없어서. 못도 박혀 야구 있는데. 말, 야, 야. 야구는 멘탈 게임이야. 너 지금 이 상황에서 있잖아. 주자가 말르고 투아웃 투 스트라이크면 투수가 몰려있어. 그 멘탈을 읽을 줄 알면 무조건 휘두르면 안 돼. 뭐지? 아유, 나. 윤석열도 야구를 그냥 단순한 머리로 볼 거예요. 야구는 멘탈 게임이라고. 근데 지금은 한동훈이 서 있는 저 자리가 원래 투수가 앉아야 되는 자리 아니에요? 아, 투수예요. 그 포수. 아, 그러네. 투수가 오, 앉아야 되는 야, 날카롭다, 날카롭다, 날카롭다. <웃음> 투수플, 투수, 저, 저, 마운드 위에 올라갔네, 지금. 네. 그러니까, 심판이 뭘 해야 될지 몰라서 지금. 아, 그런 거였군요. 네. 당황하는. 아, 아, 그 말이었군요. 야, 예리한데. 다음 한번 볼게요. 자, 비대, 비대, 비대위. 국민의 힘보다 국민 이익이 먼저다. 불편하다. 아, 불편하다. 자, 비대를 뚫고 나왔어, 지금. 다음에 국민의 힘보다 국민의, 국민 이익보다 여사님 이익이 먼저다. 개끝인데. 야, 씨, 씨발, 이거. 민중의 이거. 손이 만평, 대박. 아. <웃음> 야, 야, 왜, 아니, 왜. 씨. 아니, 이거는 우리가 말로 할때 재밌는 거지. 그림으로 보니까 불편하잖아요. 봐봐요, 버튼을 보세요. 세정, 감싸기, 덮기. <웃음> <웃음> 아니, 혀가, 혀가 좀왜 약간, 저, 혀가 똥색깔이면 어떻게 설명할까. <웃음> 아, 나 불편해서 뭐라고 말을 못하겠네요. 야, 진짜 이 만평 엄청 세다. 진짜 잘 그리셨어. 댓글창이요. 깨끗이 핥아드리겠습니다. <웃음> 아, 나 씨. 다음 볼게요. 다음도 비슷한 맥락이에요. 어. 이대로 이렇게 된 이상 바로 영화대로 간다. 불출마. 뭐. 아 여기서도 왜 혀를 내름거리고 있어요. 아, 그렇게. 진짜 사람들 너무하네. 누님이 타고 있어요. <웃음> 
이미 타고 있어요. 아니, 그러니까 한동훈을, 그러니까 조선일보 등은 윤석열은 내가 봤을 때 이미 버린 거예요. 심정적으로. 한동훈이라도 잘해서 보수에를 개면 안 됐으면 좋겠다고 생각해서 빨아주긴 하는데 다수의 우리나라 국민 3분의 2 이상이 한동훈도 모자라다고 보는 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 다음. 카르텔 혁파, 올해의 성과. 여기 저, 저, 김홍일이한테 윤석열이 어떻습니까, 형님? 하고, 올해의 성과 카르텔 혁파라고 써, 부글씨로. 근데 알고 봤더니, 여기 이게 검무회의야. 국무회의가 아니고. 그러네요. 다 검찰. 야, 금감원장, 뭐, 저, 지금 비대위원장, 그러니까 이게 요건 전체가 지금 검사로. 사실은요, 한동훈이 검사 출신이 비대위원장 될 때, 언론들이 일단 엄청 비판을 했어야죠. 검사들로 나라 망쳤는데, 비대위원장까지 검사가 되면 어떡해요? 지금 저 그림 속에서 보면, 유일하게 검사가 아닌 사람은 한덕수잖아요. 음. 근데 지금 분위기로 보면 한덕수는 윤석열하고 임기를 같이 할것 같아요. <웃음> 그러게. 또할 사람도 없어요. 예. 네. 진짜 그 생명력 대단합니다. 야, 다음. 이게 오늘 김홍일이가요. 저 BBK 사건, 이명박 사건을 덮어주고 도곡동 땅은 누구 땅이냐 뭐 해가지고 그 도곡동 땅판 돈이 BBK로 들어가, 저 다스로 다스, 들어갔는데 네. 그 결국 알고 봤더니 그 김홍일이가 관계없다! 해가지고 덮어줬다가 나중에 훈장을 받게 되는 바로 그 김홍일이 대선 사건 잘 처리해서 훈장을 주는 와, 씨발, 진짜 우리 대한민국은 진짜 어떤 나라가 된 거지. 근데 저렇게 보면 이명박은 상벌은 정말 정확하게 했던 것 같아요. 그러니까. 자, 다음. 자, 야당의 김건희 특검법. 그리고 여당은 김건희 특별대우법. 뭐, 꿈도 꾸지 마라. 뭐, 이러고 있는 거고. 자, 다음. 이거죠. 사진을 클로즈업해서 본게 윗사진이고, 조금 이제 렌즈를 좀 뒤로, 뒤로 민게 아래 사진인 건데, 지역구 비례대표 불출마. 오직 동료 시민과 미래에 의해 헌신하겠다. 알고 봤더니 그 위에 대선이라고 하는. 아니, 뭐, 이거 이렇게까지 할 것도 없어. 한동훈 나갈 곳이 마땅치 않은 거예요. 근데 저, 저건 잘못 보면은 대선 소주 광고해주는 것 같은 느낌도 드네요. 대선 소주? 다음 차례 한번 볼게요. 이것도 이제 비슷한 맥락인데, 한동훈이 지금 아바타가 돼서 돌아왔고요. 그 뒤에, my precious. 디올리 저거 뭐죠? 골룸 따라오고 있고 막 그렇습니다. 저새 이름은 트루크막토입니다. 트루크막토? 네. 뭔데 그게? 아바타에 나오는 대장새. 음. 자 김영일님, 푸나 형님 제가 투수였다면 구의 말 투아웃에 한동훈이가 타자면 퇴장 당하더라도 머리에다 던지겠네요. <웃음> 모발 모발 시발 시발. <웃음> 자 다음 넘어갈게요. 경제 폭망 건부독재 누가 그랬지? 경상이 그랬죠. 자. 저거 지금 경성 크리처의 네. 패러디요. <웃음> 한동훈, 김건희, 윤석열 이렇게 해가지고. 야, 전종훈 작가님 맞죠, 이거? 네. 풍이 있어. 네. 오뎅 작가님. 2023년 연말 특집. 2024년 가요대상 시작하겠습니다. 2024년 연말 특집. 윤석열 정부 5대 실적. 자, 5위부터 발표하겠습니다. 소리 좀 내주시죠. 5위는 언론 장학 통제. 빵빠라빵. <웃음> 올해도 장학 통제 잘 하셨습니다. 예. 언론이 그렇게 싫었더냐. 자, 4위 발표하겠습니다. 4위는 잇따른 거북권 행사. 예! 예! 시원하다. 네. 올해도 거북권 다 네. 쓰셨죠? 카드 있는 대로 네. 다 쓰셨습니다. 자, 3위를 발표하겠습니다. 야당 진보 진영 탄압. 예! 예! 아주 또 막강하게 탄압하셨죠? 네. 진보 진영. 자, 대망의 네. 두 개가 나왔어요. 네. 2위입니다. 음. 2위. 김건희 비리 의혹. 예, 예. 예. 잘했습니다. 내 비리는 왜 자꾸자꾸 언급하시는 거예요? <웃음> 자, 마지막 나왔어요. 자, 여러분들이 이미 순위를 보고 계시지만, 재미를 위해서. 
타트망의 1위 해외 순방쇼 578호 예 대단합니다 시원하게 쓰셨습니다 네. 여러분 기억하세요 그 사이 센스 있는 분들은 화면을 캡처했을 것이다 <웃음> 이건 말고도 많아 아 진짜 뭐 방송 재밌으려고 별짓 다 하는구나 우울하실까봐 자 다음 지금 정어리 때 집단 폐사했던 뉴스가 나오죠 이게 핵폐수와 관련 업 <웃음> 저 오법은 정변의 오법인데 <웃음> 나 여기 있다. <웃음> 이따 그 이야기 좀 다뤄요. 좀 놔두시고 여러분들이 기대하시는 장면은 이런 거 아닐까요? 세안이 만든 건 아닙니다. 가이 짧게 넘어가 주시고요. <웃음> 합성인지 뭔지 모르겠지만 어. 정말 닮았다. 자 이제 한동훈이 법무부 장관까지 그만두고 비대위원장은 나왔잖아요. 이때 김용민 의원의 경고입니다. 읽어봐요. 검사들에게 안내합니다. 한동훈 비대위원장과 절대 연락을 하지 마시기 바랍니다. 정치적 중립 의무를 위반하는 행동입니다. 사적 연락을 빙자한 수사 지휘는 결코 좌시하지 않을 것입니다. 그런데 한동훈이 그 법무부 장관 하던 시절에도 자꾸 그러니까 검사 인트라넷에서 로그인을 했다는 이야기가 있었거든요. 맞아요. 그러니까 이게 비대위원장 하면서 그 메신저 깔고 로그인을 하면 막을 방도가 없잖아요. 그거 어떻게 막습니까? 음. 뭔가 조치를 취해야 됩니다. 맞습니다. 예. 이거는 제가 봤을 때는 이렇게 되면 이 자체가 불법이에요, 불법. 파란 자두님, 오늘 수요일 날 슬픔이 있는 요일입니다. 정말 연기 잘하는 배우가 억울하게 하늘로 가서 참 마음이 좋지 않습니다. 마약으로 이슈를 덮으려는 정치 희생자 고 이성균님 명복을 빕니다. 그렇죠. 예. 자, 새날 구독도 좀 부탁드리고요. 네. 새날 뭐, 뭐, 아, 됐어요. 오늘은 그냥 구독만 좀 해주세요. 좋아요 좀 눌러주시고. 네. 자, 다음 주제로 넘어가겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 어저께 윤석열이 마지막 2023년 마지막 공무회의에서요. 뭐라고 그랬냐면 해외 순방이 민생이란. 와, 진짜 얘는 그렇게 생각하나 봐요. 근데 그 저렇게 말하지 않고서는 자기 행동을 어떻게 합의화시킬 수 있는 방법이 없잖아요. 저렇게라도 말을 해야죠. 순방이 곧 일자리 장출이자 민생이라고 이야기했는데 그렇게 되면 네가 만약 순방 나가서 뭔가 성과가 어마어마해야 되잖아요. 윤석열이 예를 들면 우리가 간단히 설명을 하면 윤석열이 바이든 쫄레쫄레 따라다니면서 미국에 투자한 게 133조라 그랬잖아. 음. 한국이요, 윤석열 나가서 지금까지 벌어올까 성과랍시고 투자 받았다 뭐 이렇게 외교 성과라고 하는 게 총, 1년 7개월 동안 7조인가 그렇게 돼요. 예, 7조. 7조. 예, 예. 그러니까 7조를 벌어오고, 미국에만 133조를 퍼줬어. 예, 예. 영국 가면 영국한테 몇점 퍼주고, 네덜란드가 뭐 이렇게 퍼주고 하잖아요. 예. 근데 이게 웬, 웬 인생? 그러니까 일 못하는 사람들이 항상 되는 핑계 있잖아요. 의도는 좋았는데. 내가 그럴 뜻이 아니었는데, 내 의도는 그렇지 않았는데, 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 그러니까 윤석열이 하는 이야기도 그거예요. 내 뜻은, 내 의도는 민생을 살리기 위해서 순방을 갔는데, 점점점. 결과는 그렇지 않지만, 내 의도는 그렇지 않았다, 이거죠. 근데 지금 일반 국민의 삶은 이렇지 않습니다. 직장 생활은 결과로 얘기하는 거예요. 영업사원이 해외 출장 가서 돈 펑펑 썼어요. 근데 결과적으로 오더를 따오지 못했어. 그러면 일자리 창출이 됐든 민생이 됐든 데이터로 얘기하는 거예요. 그게 미친놈인 거지. 이딴 식으로 이야기하면, 이 새끼 데이터 가져와야지. 이렇게 되는 거거든요. 네. 이게 말이 안 되는 짓을 하고 있는 거예요. 이걸 대통령이 하고 있다는 건 말이 안 됩니다. 자, 올해 순방에서 한 249억 모두 소진하고 ABB 329억 추가했었잖아요. 역대급이잖아. 
578. 가서 펑펑 쓰고, 그러니까 간단히 말해서 내가 이번에 그 엑스포 이야기도 그쪽 전문가한테 들었는데 5천억 넘게 썼어요. 근데 그 예산 거의 대부분이 한국에 쓴 거예요. 그러니까요. 뭐 부산에서 뭐 쓰고 뭐 행사. 한국 행사한테 쓰는 거야. 투표권 없는 부산 시민들한테 그거 다 솔직히 선거를 위해서 돈 뿌린 거 아닙니까? 선거가 됐든 뭐가 됐든 의도를 가지고 그 돈을 쓴 거죠. 우리가 윤석열이 해외 순방비 많이 쓴다고 비판을 안 하려면 성과가 막 많아야 돼. 나가만 뭔가를 가져와. 그러면 거기에 1조 원을 쓴다고 한들 누가 뭐라 그러겠어요. 가져오는 게 있는데. 예. 그때 그 민주당이 예산 삭감한다고 하니까 국민의힘이 뭐라 그랬어. 국익 훼손이다 이렇게 얘기했잖아요. 이게 무슨. 아, 근데 국... 어. 박근혜 때도 문재인 대통령 때도 거의 150억 대 200억 원대 가지고 해외 순방하고 외교하고 다 했지 않습니까. 음. 근데 왜 윤석열만 500억 넘게 써야 됩니까. 작년에 그러니까 올해 13번 그 왔다 갔다 하면서 578억 썼다고 했잖아요. 계산해 보면은 한번 나갈 때마다 45억 정도 썼다는 거예요. 그렇게 해서 어떤 성과를 냈는데요. 그러니까 봐봐요. 저 국익훼손이란 말이 의미가 있어요. 윤석열이 곧 나라라고 생각하는 거예요. 국익이란 뭐냐? 야 이직 대가리들아, 내가 오늘 분노에 산만이 더 할게. 국가란 그곧 뭐예요? 국민이에요. 네. 국민이 얻는 이득이 있어야 국익이야. 국민이 이득이 없어. 저 국익은 윤석열이라고 하는 왕의 이익을 훼손한 거예요. 이게 미친 미친다라지 이게 정상적이지 않잖아. 짐이 곧 국감이. 그러니까 내 말이 그거잖아요. 해외 순방비 578억 쓰고 엑스포 29표 받았어. 이건 우리나라 역사에 남을 사건이에요. 여러분 엑스포 뭐다 따라 잡았네 박빙이네 개소리하다가 보니까 119대 29가 정말 우리나라 최소한 선진국으로 도약한 이래 가장 창피한 사건이잖아요. 네. 아니, 지금도, 지금 뭐, 이재명 가지고, 대장동 가지고 계속 그렇게 수사를 하고 있는데, 솔직히 이런 일이야말로, 정말로 국익회산이고, 배임이고, 횡령이고, 이 안에서 다 조사해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 해외 순방을 왜 저렇게 지랄지를 하는지 모르겠습니다만, 분석들은 많이 있잖아요. 나, 이제, 예를 들면, 느치하기 싫어한다. 나가서 놀고 싶어 한다. 뭐, 이런 얘기가 있긴 한데, 이렇게 해외 순방 많이 간 것도 드물지만, 이렇게 성과 없는 것도 드물어요. 맞아요. 아니, 1년 동안 13번 나갔고, 19개국 갔으면 사실 진짜, 국내에서 생활이 안 된다니까요? 저거는 말이 안 돼요. 그러니까, 이게, 그, 국빈 초청으로 방문했던 나라들 있잖아요. 이제, 지금 와서 돌아보면, 뭔가 돈 내고 산것 같은 느낌이 들어요. 그렇지 않고서는 설명이 안 되지 않습니까? 그 나라하고 무역을 통해서든 어떤 뭐 문화 관계에서든 군사 문제든 어떤 측면에서라도 거래할 만한 어떤 건덕지가 있는 나라들한테 직접적으로 방문해서 교류를 한 것도 아니고 그냥 국빈으로 초청받았기 때문에 갔는데 실질적으로는 그 나라에 돈 퍼주고 왔지 않습니까? 실질적으로 우리가 가져온 게 아무것도 없는데 그럼 왜 그렇게 많이 돌아다녀야 되느냐? 결국에는 심기 경호밖에 안 된다는 거예요. 외국에 한번 나갔다 오면은 대구 한번 가고 다시 외국에 나갔다 오면은 부산 한번 가고. <웃음> 다 나갔다 오면은 또 대구 한번 가고. 떡볶이 먹으러 가고. 이런 식이었잖아요, 계속. 그러니까 계속 윤석열을 뺑뺑이 돌리면서 자기들끼리 해쳐 먹으려고 하나? 그렇지, 그렇지. 아니, 그러니까 이게 해외 순방이라고 하는 게 지들은 막 이렇게 성과가 있었다라고 주장을 하지만 팩트체크 해보면 이번에 ASML. 예, 예. 그 장비 음. 다 인텔에다 여섯 개 굉장히 중요한 엄청난 고가의 장비 인텔에 먼저 주고 삼성을 언제 줄지도 몰라요. 뭐 했어? 그럼 외관 거에도 됐지. 어, 성과 없어요. 성과가 없다고. 아예 없지는 않겠지. 없어요. 예를 들면 한 200조 <웃음> 퍼 주고 한 7조 정도 얻어오면 네. 그게 성과라고 할수 있습니까? 그러니까 그 7조도 사실 원래 투자 예정돼 있던 것들이 대부분이잖아요. 음. 음. 윤석열이 갔기 그렇죠. 때문에 새롭게 뭐 투자 약정하고 체결한 거는 거의 없다고 봐야죠. 음. 근데요 그. 윤석열이 한계국 방문 예산이 전임 대통령들은 보통 한 15억 들었답니다. 그런데 네. 윤석열이는 코로나 여파 때문에 국빈 방문이 많았어요. 근데 
한개 나라 방문을 하는데 15억이었는데 25억으로 10억 증액됐다는 그 이야기야, 그 이야기. 아니, 사실 뭐 1, 2억 증액됐다고 해도 분노할 일인데 10억씩 증액을 시켰어요. 근데 이번에 어땠습니까? 아니, 코레일 역사에 예산 부족으로 화장실도 없애는 정부에서. 와. 왜 자기들 나갈 때는 10억씩 이렇게 쳤으냐고요. 그래 놓고 외교 순방이 민생이라고 이야기하면 진짜 왜내 옆에 있었으면 귀싸대기 날아갔지. 뭐 이런 놈이 다 있나 싶은 거지. 그러니까 내가 봤을 때 약간 모자란 사람 같아요. 그러니까 그 박근혜 때 그런 소문이 있었잖아요. 박근혜가 호텔에 투숙할 때 미리 이제 스텝이 가가지고 이거는 냉장고, 이거는 전자레인지, 이거는 소파, 이거는 왼쪽으로 돌려야 돼요. 이런 걸다 붙였다는 소문이 있었지 않습니까? 지금 윤석열도 똑같은 소문이 돕니다. 그러니까 윤석열 해외 순방할 때 호텔, 호텔 투숙하면 이렇게 스텝들이 미리 가가지고 요거는 소파예요, 요거는 TV예요, 요거는 전자레인지예요 다 붙여준다는 그런 소문이 돌기 시작합니다. 왜 그러는 거예요? 그러니까 이게 박근혜 때하고 분위기가 비슷하다는 거예요. 근데 그만큼 그 사람들에 대한 신뢰가 없는 거죠. 윤석열이라는 인물에 대한. 그러니까 그게 그 박근혜 때도 그게 사실로 확인된 건 아니었거든요. 그렇게 뭐 메모지로 붙였다더라. 근데 그게 똑같이 똑같은 소문이 다시 돈다는 건 박근혜를 보듯이 본다는 거예요. 이제 우리 저희한테도 구체적인 제보가 들어옵니다. 음. 자, 야, 해외 순방이 민생이란 말에는 내가 도저히 참을 수가 없어서. 그래 놓고 국무회의나 이런 거 하잖아요. 윤석열이가 자화자찬을 그렇게 해요. 와, 진짜 신념검이 새끼들 그런 거잖아요. 딱 어떤 애이냐면, 이런 캐릭터가, 나 강남 파래꾼 출신이야? 너무 거리감 갖지 않았으면 해? 랑 똑같은 맥락이에요. 남들은 관심 없어. 관심 없으니까 지 입으로 이야기하는 거야. 음. 내가 해외 순방에서 뭔가 가져왔다고 하는데, 사실 데이터로 보여주는 건 없어요. 그냥 자기 성과라고 생각을 하는 거예요. 아, 민생, 민생 하다가 이제, 윤석열이가 제일 못하는 게 외교라고. 부산 엑스포 유치가, 이 방점을 찍었어. 네. 아, 너는 더 이상 외교하지 마. 주둥아리 나불거리지 마라고 국민이 생각을 하고 있는데 국민 생각이랑 다르게 외교 순방이 민생이라고 이야기해. 왜? 민생이 되려면 외국의 기업을 유치를 해, 한국에. 그래가지고 일자리 창출하면 돼요. 그게 민생이지. 아니, 외국에 우리나라에 있는 기업들이 다른 나라에 공장 짓게 만들어준 새끼가 무슨 우리 민생을 이야기해. 또라이 같은 새끼, 진짜. 실제로 현장에 안 볼까요? 저, 저, 일자리? 최근에 나온 자료예요. 이게 12월 26일날 나온 자료예요. 제조 현장직 연령대별 구직 증감률. 30대 이하 40대는 마이너스잖아요. 50대 특히 60대 이상만 일자리가 늘어나고 있잖아요. 이거 있잖아. 일자리 구조 때문에 문재인 정부 때도 비슷했어. 솔직히 말해서. 안 늘어나. 기업들이. 로봇이 만들고 막뭐 AI가 하다 보니까. 근데 이게 얘네들이 또 그렇게 비판하던 놈들이 이 정권 들어갔고는 일자리 많이 늘렸다고 지랄 연병을 해요. 근데 저 60대 이상이 일자리가 늘어난 건 사실 절대 좋은 거라고 볼 수도 없죠. 그렇죠. 그러니까 원래 이제 은퇴하고 퇴직한 사람들이 경제난에 밀려서 어쩔 수 없이 다시 이렇게 여러 가지 유리한 조건을 포기하고 낮은 조건으로 일자리에 대지, 재진입한다는 맞죠. 뜻이거든요. 은퇴하고 월급이 한 반도 안 되는데 다시 네. 이제 그렇죠. 숙련공으로 들어가는 네. 경우에요. 질 낮은 일자리. 아, 그러니까 저건 뭐냐면 실제로 일을 해야 될 나이 또래 사람들은 지금 일자리가 줄어들고 있다는 네. 뜻이잖아요. 네. 근데 민생이야? 심각합니다. 외국에 우리나라 공장 세워주는 게 민생이냐고. 다음 거 한번 봐봐요. 40대 취업자 수치. 이것도 어제 나온 자료예요. 지금 40대 취업자 수가 계속 줄고 있지 않습니까? 네. 근데 문제는 저렇게 줄어드는 40대 취업자 수보다 훨씬 더 많은 60대 이상이 취업을 하고 있기 때문에 기재부에서는 고용률에서는 계속 향상되고 있다고 자랑을 하고 있는 거죠. 그러니까 이게 국민을 속이는 거예요. 무슨 민생이냐고. 다음 거 한번 봐봐요. 5대 시중은행 건설업종 대출 잔액. 이게 이제 그 PF 대출이랑 네. 
맞물려가지고 이게 가장 위험 요소 중에 하나예요. 건설업종 대출 잔액이 저렇게 올라가고 있잖아요. 지금 시, 심지어 서울에서도 미분양이 나오기 시작했어요. 새로 지은 아파트. 예. 새로 지은 아파트가 비쌀 수밖에 없거든요. 근데 서울에서도 미분양 나오기 시작했어요. 강남도 오른다는데 그거 거짓말입니다. 실거리는 그렇게 안 돼요. 서울에서 미분양이 나기 시작하면은 지역은 사실 분양 포기한다고 봐야죠. 그러면은 분양이 안 된다는 건저 프로젝트 파이낸싱 자체가 전체 부도가 난다는 뜻이잖아요. 근데 저게 터진다 터진다 그 레고랜드 이후에 그런데 지금 사실 요만큼까지 온 거거든요. 예. 이제 시작이라는 이야기예요. 그러니까 지금 그, 저, 그 시장에서 이제 활동하는 여러 전문가들은 똑같이 이구동성으로 하는 말이 총선까지 미루는 거다. 맞아요. 총선 이후에 터트릴 거다. 그러는 거죠. 그러니까 이번에 그 선거에서 누가 이기든지 간에 저 PF 사태는 엄청나게 큰 도미노로 한국 경제에 큰 영향을 줄 수밖에 없다. 네. 큰 부담이 될 거다. 그렇게 이야기를 합니다. 맞죠. 이거 그러니까 걱정되는 거죠. 네. 실제로 저렇게 되면은 못 사는 사람들만 피해가 커져요. 왜잘 사는 사람들은 IMF 때한몫 챙겼잖아요. 네. 다 그게 걱정되는 거고. 민생 파탄입니다, 지금. 근데 윤석열이 순방이 민생이라고 이야기했잖아요. 갖다 붙일 걸 붙여야지. 전혀 매치가 안 되는 거잖아요. 근데 또 내년에도 순방 가겠다 이런 뜻 아닙니까? 그렇죠. 그러니 분노 안 합니까? 왜냐면 자기가 맞았다는 걸 증명하기 위해서 순방을 더 이제 중지시켜버리면 자기가 틀렸다는 걸 인정하기 때문에 하는 것이기 되기 때문에 진짜 순방만큼은 놓치지 않을 겁니다. 정말 대단한 놈들을 한번 정권 잡았다. 반드시 심판해야 된다. 아까 여러분들 재밌는 보셨던 그런 사진 모습 한번 꼭 보고 싶다. 진심. 자, 수수님, 황인선님 감사드리고요. 민주과에 오셨고요. 고맙습니다. 수수님, 저의 일상에 있어서 나의 아저씨 같은 존재, 푸나님, 저를 위로해주는 방송, 채널 고마워요 하셨습니다. 아이고, 표현이 너무. 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 생각해 주시니까. 다음 주제로 가겠습니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강 식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자, 한참 지금 충분히 진행 중일 텐데요. 김홍일 이야기 한번 해볼게요. 김홍일은 뭐, 그, 어제는 우리가 정관 이야기 했었거든요. 정관 비리. 재산이 막 다섯 배 불어버려. 10년 사이. 김홍일이가 퇴직한 지가 딱 10년 됐어요. 올해가, 올해가. 근데 한번 볼까요? 김홍일 어제 관련해서 MBC가 딱, 아예 박제를 내버리던데, 대표적인 정치 검사입니다, 김홍일이는. 이런 거 있잖아요. 김홍일이가 지방대 출신이에요. 참 찾아보기 힘들지. 충남대 출신이라고 들었어요. 굳이 안 하려고 그랬는데. 지금 그냥 지방대 출신인데, 그 지방대 출신이면서 검찰 고위직까지 올라갔던 몇안 되는. 보통 이제 서울대 출신, 서울 뭐 연고대 출신 이런 사람들이 주류를 이루고 있고, 그러니까 얼마나, 그 지방 국립 지방대 출신으로서 얼마나 거기 살아남기 위해서 뭔가 용을 썼겠어요. 자기 선후배도 아니니까. 이때 김홍일이가 다스를 털어주는 사건이 있었잖아요. 다스는 누구 겁니까? 막 기억들 하시겠지만 뭐 낙검수부터 시작해가지고 다스 이야기 엄청 나올 때. 근데 이걸로 이명박 때 이명박 대선이 지금 막 얼마 안 남았을 때 털어줍니다. 김홍일 당시 2007년 12월 달 대선 코앞에 두고 며칠 남겨두고 다스가 이 
이명박의 소유란 증거를 발견하지 못했다. 대선 2주 전이었죠. 네. 이거 어떻게 검찰이 네. 이렇게 해줬다는 것 자체가 대선 캠페인이 2주 동안 하는데 와그 2주 전에 저걸 발표해서 이명박의 혐의를 털어줬죠. 그래서 그 BBK 다스 이런 거는 이명박 그게 아니야. 이 사람 부도덕한 사람 아니야. 네, 네, 네. 자 근데 우리가 아는 놈 하나 등장해요. 저때는 가발이 좀 천스러웠다는 생각이 드는데 한동훈이 정권 바뀌고 2018년 4월 달에 이명박 전 대통령이 주식회사 다스의 실소유주라는 사실을 확인하였습니다. 눈뜬 사진은 어디서 찾을 수 없었던가요? <웃음> 저, 저 캡처하느라고 마차님 고생하셨습니다. 불편하네요. 아니, 캡처를 딱 하면 눈 뜨고 있으면 저거 지우고. <웃음> 맞아, <웃음> 맞아요, 맞아요. 그랬을 것 같아요. 한 네다섯 번 했습니다. 그러니까 이거 있잖아요. 이번에 저, 그, 저, 모 장관 후보자 남편 장성명이. 오영주 남편. 네. 오영주 남편이 이 윤석열이가 수사해가지고 잡아는 어떤 놈이잖아요. 음, 그러면 그러면 저기 저 전문 건설 공제지업에다가 감사로 딱 박아놓고 연봉 3억 주고 사면 사면 받고 나와서 어, 어. 예. 박아놓고 지가 수사했던 거. 그러니까 김홍일도 그런 것 같아. 개목거리 같아. 개목거리. 개목줄. 그러니까 자기가 수사했던 놈들이 저렇게 부려먹는 거야. 그게 뭐 무슨 사회학적으로 무슨 용어가 있던데. 내가 엄청 때린 놈을 그냥 이쪽에 가스라이팅 하면서 막 데려도 데리고 다니는 거야. 그럼 뭔가 너무 변태적이에요. <웃음> 본인의 입장에서는 결자 해지하겠다 이런 의지가 <웃음> 보이지 않나 싶은데 아... 앞에 김홍일이 했던 이야기가 이제 2017년이거든요. 근데 한동원이 뒤집는 게 2018년입니다. 그럼 그 사이에 무슨 일이 있었을까요? 이 검찰 안에서 이렇게 이런 일들을 조작해 낼수 있다는 게 이런 흐름이 한두 군데에서 보이는 게 아니거든요. 맞아요, 맞아요. 이따 뒤에 그 얘기가 네, 나와요. 뒤에 나오는데 나와요. 저는 대부분의 일에서 다 이런 패턴이 보인다고 생각합니다. 네. 그러니까 제일 큰 사건이 이거고 누구나 다 아는 사건이고 그걸 덮었던 검사가 김홍일이고 그걸 수사했던 검사가 윤석열 한동훈인데 얘들이 만나서 저지를 하는 거야. 그럼 약점 잡혀 있는 거잖아요, 사실. 그다음에 간단한 사건 중에 하나가 살인 누명 쓴 순경을 수사했던 사건도 이렇게 유명한 사건이죠. 김홍일이 살인 누명 쓴 김순경 기소하고도 최선 다했다고 이야기했던 것도 굉장히 논란거리가 됐었죠. 저 당시에 이제 김순경이 그러니까 여자친구를 살해했다는 누명을 썼는데 이후에 그러니까 실제 범인이 자백하면서 사건이 뒤집혔죠. 그런데 그 당시에 이제 김순경이 범인으로 지목됐을 때 그러니까 자기 고문 받았다, 자백 강요 당했다는 걸 그러니까 김홍일 검사한테 엄청 이게 이야기를 했는데도 김홍일이 다 그걸 목살했다는 거죠. 저는 근데 이 사건에서 정말 놀라웠던 거는 김홍일이 그 어떤 처벌도 받지 않았다는 음. 겁니다. 그러니까 경찰만. 중간에 수사했던 경찰 4명만 처벌받고 김홍일은 아무런 처벌도 받지 않았죠. 어떻게 이럴 수가 검사 왕국이죠. 예를 들어서 이재명 대표의 증거가 차고 넘친다고 해도 증거가 안 나와도 처벌하지 않잖아. 음. 검사 왕국인 거예요. 근데 문제는 여기까지 했는데 어떻게 보면 세발의 피해예요. 지금 가장 중요한 게 검찰이 노리는 거. 아마 검찰한테 새로운 루트가 개발된 건 맞거든요. 검찰총장 하다가 정권의 반기 들면 대통령 되는 코스. 네. 그게 이제 한동훈하고 윤석열의 코스고. 보통 검찰들은 검찰에서 목표가 검사장, 군대로 말하면 별 달고 나와서 정관 비리, 지들 용어로는 정관 내유를 받고 부자되는 거예요. 근데 이거 김홍일도 만만치 않아. 자, 검찰, 그러니까 이게 제일 부도덕한 거는 검찰이 수사하고 있는 사건을 내가 퇴직하자마자 거기 변호인 단어로 가는 거야. 가장 심각한 사건이. 이 사건이 지금 하나가 놓아준 게 이거 있잖아요. 오리온 200억대 횡령 사건. 김홍일이가 검찰을 벗고 오리온의 사회이사로 영입돼 그래가지고 오리온을 오너의 횡령 두 차례 사건을 무혐의 만들어준 사건이에요. 김홍일이니까 이게 가능했던 거예요. 
그렇죠. 자기 부하 검사들이 있는 상황에서 내가 나가가지고 이거 그냥 무혐의 처리해주는 거예요. 이거 우리나라의 가장 큰 잘못된 비리 중에 하나잖아요. 그러니까 저렇게 김홍일이 변호 활동을 할때뭐 정식으로 뭐 서면을 쓰고 판사를 설득하고 그렇게 했겠습니까? 전화면통으로 했다는 건 우리 영화에서 많이 봤잖아요. 야, 야. 나, 그, 홍일이 형이야. 음. 요즘, 어, 오리온 뭐 사건 맡고 있다며, 뭐 수고해. 이런 장면 많이 봤지 않습니까? 아니, 근데 무서운 게, 그 다음 조직도에서 보시면은, 김홍일은 김홍일 혼자 움직이지 않는다는 거죠. 그리고 이런 사건들이 수많은 검사들이 이렇게 하고 있을 거란 생각이 드는 것이, 당시에 중앙지검 조직도를 보시면, 당시 검사장이 윤석열이었습니다. 그때 3차장이 한동훈이었는데, 이때 그 특수부 사건을 지휘하는 그 부서가 지금 3차장이라는 거죠. 네. 이게, 진짜 악랄한 거는 이런 사건들이 경찰은요. 2018년 4월경 해당 내용에 대한 첩보를 입수해서 수사를 벌인 뒤에 10월 말에 어리원의 이 부회장을 업무상 횡령 혐의 기소견으로 검찰에 송치를 합니다. 근데 김홍일이가 들어가니까 이 사건이 무혐의가 나버려요. 대한민국 이래도 됩니까? 이런 나라가 지금 만들어지고 있는 건데 그 극심한 이게 검찰에 대한 제대로 된 문민 통제만 되면 횟수가 줄거나 조용해질 수밖에 없는데 윤석열이나 한동훈 같은 애들이 지금 여당의 비대위원장과 대통령을 맡고 있는 상황에서는 아주 극성을 부릴 가능성이 매우 높은데 그런 거에 어떤 상징적인 인물을 이제 방통위원장까지 꽂는 거예요. 수사 받아가지고 처벌 받아도 시원치 않을 반에 이자를 권익위원장에서 방통위원장으로 또 점프를 시켜요. 완전 미친 나라 아닙니까? 아니 근데 이게 모든 패턴에서 이런 경향이 보인다고 말씀을 드렸는데 아까 그 조직도에서 보시면은 이게 너무 그 제가 이 당시에 기사들을 싹다 검색해봤을 때 앞에서 수사를 받는다 오리온이 수사를 받는다는 나와 있어요. 근데 무혐의 받았다는 거는 안 나옵니다. 음. 그거는 언론을 컨트롤했다는 생각이 들고 지금 특수사부 김창진 검사 여기가 빨간색으로 보이시잖아요. 이게 친윤 검사인데 당시에 이 사건을 맡았던 검사인데 이게 검찰 중간 간부 인사 발표 전날에 이거를 딱 확정을 짓고 그 다음에 인사 발령 받아서 딴 데로 가버리는 거예요. 음. 털고 나가는 거죠. 음. 이런 패턴을 계속 보이는 겁니다. 검찰 안에서. 이, 이, 이 사건은 이렇게 돼 있지만 부산 저축은행 사건, 대장동 사건, 대장동 사건에 김홍일이 등장하잖아요. 예. 그때 김홍일 밑에 윤석열이 있었잖아요. 그러면 똑같은 사건이도 내부에 있을 때 부산 저축은행의 조우영 같은 애들이 검찰에 불려왔을 때 윤석열이가 그거를 그냥 돌려보냈겠냐고. 누구 지시였겠어요? 그 위에 있던 김홍일 지시였겠을 거 아니에요. 이런 식으로 관련돼 있어 돈을 받거나 뭐 50억 끌려 관련이 있거나 이런 자들은 다다 다 털어주는 거예요. 조국 장관 같은 경우는 사모펀드 비리라고 수사해서 표짱창 어쩌고저쩌고 대학 업무방해라고 털어서 감옥을 보내는 놈들이 이런 방식으로 나라를 유린해 먹고 있는 거예요. 그 비슷한 사건 하나 있었죠. KTNG 부사장 수사. 남대문 부지 개발 비리. 근데 이 사건도 남대문 부지 개발 비리 이제 수사가 들어간다라는 기사는 굉장히 많은데 후에 이 사건이 무혐의 처리되는데 무혐의 처리되는 기사는 안 나옵니다. 그러니까 KTNG가 남대문 쪽에 어떤 그 KTNG 관련된 그 건물을 짓는데 그 건물을 수주하는 그 회사 쪽에 과도한 공사비를 몰아줬다 음. 하는 이제 그런 혐의 때문에 이게 배임 아니냐 하고 수사가 시작됐는데 이제 수사를 시작했다는. 기사만 있고 맞아요. 어떻게 됐다는 없어. 이야기는 못 듣고 있죠. 그런데 그 과정에 김홍일 검사가 깊숙이 개입했던 거 아닌가 이제 그런 의혹이 있는 거죠. 그렇죠. 2014년 기사 제목이에요. 대기업 오너 변론 방패역 맹활약. 아 씨발 진짜 너무하네. 와. 훌륭한 변호사다 이거죠. 근데 알고 보면 검사 시절에는 뭐 반대편에 있었고. 그러니까 이런 거야. 대한민국에서 진짜 도둑놈들 이런 놈들이에요. 죄가 있고 없고를 자기들이 결정해버려요. 왜 있잖아요. 검찰의 가장 큰 힘은 
누구누구를 기소하는 건두 번째라고 그랬잖아요. 내가 지키고 싶은 사람을 기소하지 않는 것. 무혐의 처분해 주는 거. 이게 더큰 힘이다. 그러니까 기소 독점주의, 기소 편의주의라고 하잖아요. 그러니까 기소는 이제 검사만 할수 있다는 게 기소 독점주의고 기소 편의주의는 어떤 죄를 가지고 기소할지는 검사가 알아서 정한다. 그러니까 검사가 모른 척하면은 죄가 없게 되는 거죠. 그러니까 우리가 계속 검찰에 대해서 수사권과 기소권을 분리해야 된다고 이야기하는 이유가 거기에 있는 겁니다. 우리가 미드나 영드 영국 드라마 같은 걸볼때 그날에서는 형사가 주로 활동을 활약을 하고 검사가 잘안 나옵니다. 그러니까 이 형사 드라마가 끝날 때쯤 마지막에 검사가 그 등장해서 검사는 한두 마디 대사만 치죠. 아 증거가 부족해요. 음. 이걸로는 기소가 안 됩니다. 안 그러면 아이 정도면 충분합니다. 기소하고 재판 진행할게요. 요 정도 하는 게그 보통의 검사의 역할이거든요. 우리나라는 왕이잖아. 하고 우리나라는 검사가 수사도 하고 기소도 하고. 그러니까 수사하는 과정에서 안 보고 싶은 거는 안볼수 있는 거죠. 보기 싫은 안 보는 거고 없는 것도 만들어낼 수 있는 거고 그렇게 하는 거 아닙니까? 자 검사가 되면 이런 거야. 대한민국 사회에 이런 문화를 없애야 돼. 김홍일이 찢어지게 가난했다 그랬죠. 그리고 이번에 저, 그, 이정섭도 이제 부잣집, 골프장에 사유로 가야 되잖아요. 네. 이런 사람들이 네. 검사가 되면 벌어지는 일들 있잖아. 네. 일단, 처가의 방패가 돼. 수사 못하게. 마약 사건이 일어나도 그냥 수사 못하게. 요건 이제 기본 중에 기본이잖아요. 그래서 검사가 돼가지고 자기 뭐 측근이나 관련된 가족 수사는 일단 자기가 막을 수 있는 힘이 생겨요. 근데 이거는 기본 중에 기본이고. 기본이. 와, 어느 정도. 아마, 그러니까 이 평검사로 퇴직하면요. 정관 비리 저지르기 좀 힘들고. 네. 최소 부장검사 또는 검사장 좀 닮으면 좋겠죠. 요거 이제 뭐 정관 비리 관련해서 이제 법이 있어요. 그 해당 지역 내에서 변호사 개업 뭐몇년 동안 못 한다 이런 게 있긴 한데 이렇게 만들어 놓고 이제 돈 버는 누트가 이런 거지. 봐봐요. 검찰일 때돈 버는 누트. 수사 중에 알게 된 개발 정보, 주식 정보. 이걸로 또 돈을 벌어요. 그렇죠. 근데 자기가 자기 통장에다 못 넣어 이거는. 그러니까 차명들 동원해 가지고 개발 정보 여기 땅사 가지고 개발되면 돈 벌고. 그리고 주식 정보 또돈 네. 벌고. 비상장. 그거는 검사랑 판사랑 거의 비슷해요. 판사들도 재판하는 <웃음> 과정에 그걸 네, 알게 돼서 네, 네. 이거 사게 되고 네. 나중에 이런 것도 있다 그러잖아요. 딜도 한다 그러잖아요. 음. 검사님, 이거 제가 좋은 정보 알려드릴 테니까 저좀 싸게 끊어주세요. 이렇게 되는 경우도 많다 그러잖아요. 당연히 하겠죠. 어. 네. 그리고 나서 고위직 올라가요. 고위직 올라가서, 그러니까 지금은 뇌물 안 받는다고. 스폰서가 있어도 술이나 얻어먹고 그런 건지 뇌물 받아봐야 얼마나 받겠어요. 네. 이런 식으로 더큰게 들어오는 거야. 그래서 이제 검사장으로 올라가요. 그러다가 뇌물을 주는 사람도 있겠지. 이제 스폰서가 붙어가지고. 그러다가 퇴직을 해. 이제 무슨 일이 있어갖고. 퇴직을 하는 순간 그때부터는 날개를 다는 거예요. 기업들 사회이사 또는 노펌에 들어가거나 이런 방식으로 해가지고. 아까 이번에 그 오리온에서 뭐총 3억 200만원 급여받았다 그러는데 이거는 세발의 피야. 나머지가 어떻게 들어갔는지 몰라요. 근데 이 사람들은 직업이 딱 그것만 있는 게 아니잖아. 여러 군데 걸쳐놓잖아. 대외적 검합이죠. 이렇게 막 합쳐져가지고 벌어들인 돈. 이게 다 어디로 들어가는지 궁금한 거예요. 특히 법조계에서 유명한 그 전화변론 한다는 거 있잖아요. 전화변론이라고 하면은 우리가 이렇게 어떤 검사나 누군가 다, 다른 전문가한테 전화해가지고 뭐 검사님 사건은 이렇고요 저렇고요 뭐 혐의는 이런 게 있지만은 그게 아니고요 뭐 이렇게 설명하는 것 같잖아요. 아니에요. 전화를 이런 식으로 한다고 들었습니다. 그러니까 전직 검사장이 후배 음. 검사한테 전화를 합니다. 음. 마차 검사 나 야, 야순대. 음. 어, 선배님. 음. 아, 요즘 고년민 씨 사건 맡고 있다며? <웃음> 아, 예. 아, 그래, 수고해. 끝입니다. 더 이상의 대화가 없어요. 그러면 어. 마차검사는 알아서, 어, 우리 선배하고 무슨 관계가 있지 음. 다 조사해가지고 알아서 처리를 하는 거예요. 푸나 무혐의 끝. 예. 그렇게 되는 거죠. <웃음> 새끼들 내가 저, 야, 야수를 잘 뒀단 말이야, 측근을. 아, 여기, 저기 있잖아. 어, 뭐. 네. 내가 주식 증권 하나 줄게. 네, 오늘 <웃음> 계란 후라이 두개 주십시오. 아, 알겠습니다. <웃음> 이런 짓 하고 있는 거예요. 
이런 건이 한둘이겠어요? 네. 대한민국 사회가? 그 핵심 고리 안에 윤석열이 있다고. 윤석열은 깨끗한 척 했지만 나머지 그 과실은 다 부인이 갖고 갔잖아요. 김건희가 아까도 김건희 특검 얘기할 때 나왔지만 김건희가 그 코바나 콘텐츠 협찬금 받은 건 검찰에 털어줬잖아. 예. 아 대가성 없다고 보는 거지만 그게 습관이 남아 있으니까 명품백을 받는 겁니다. 그렇죠. 내가 대통령에 내가 당첨된 거야 당선도 아니고 그 상황에 그 정점에 윤석열이가 있다고 보고 같은 놈들이니까 방통위원장 시키는 건데 오늘 청문회에서도 이렇게 말하더만 방통위 이인 심의 의결이 가능하대. <웃음> 홍이라. 형이나 나보다 나이 많으니까 말 넓게 이 새끼야. <웃음> 이런 양아치 같은 검사가 방통위원장 돼요. 이 김홍일이 제가 윤석열 캠프에서 뛰었잖아요. 그러면 네. 윤석열 캠프에서 뛰었던 사람이 방통위원장 오는 것 자체가 불법이에요, 사실은. 네. 아니, 그리고 윤석열이 그렇게 캠프 인사 낙하산 때리지 않겠다고도 본인이 이야기했습니다. 아무튼 웃기는 정권이야. 그 방통위원장 이인심이 의결이 가능해? 이거 불법이라고 저 법원의 판단이 두 번이나 나왔어. 네. 바로 탄핵 K들은 그냥 진짜 나쁜 놈들이야 이거. 그러니까 온갖 비리하고 돈 모으고 퇴직한 10년 사이에 재산이 다섯 배를 불었어요. 현철만 막 몇십억이 늘어났어. 이런 놈들은 공직에 나오면 안 된다고요. 그렇죠. 그냥 잘 먹고 잘 살면 되지. 자기가 약점 잡고 있는 사람 데려다가 권익위원장 시키고 권익위원장 중에 자기가 던진 그 방문진 사건을 지가 가서 리시브 해가지고 또 스파이크하고 자빠졌잖아. 이게 이게 말이 되냐고 이게. 이거는 김홍일한테 갈것 없이 바로 다이렉트로 윤석열 탄핵을 가야 되는 사안이라고. 대한민국 사회가 검사들이 다 망치고 있어요, 지금. 여러분들 검사들이 똑똑할 것 같아요? 그냥 외우는 머리만 있었던 애들이 뭐가 똑똑해. 대가리 속에 들어있는 거 이러고 자빠졌는데. <웃음> 사법고시 합격한 이후로는 책한권안 보는 굉장히 심각한 캐릭터가 많다고 하잖아요. 이재명 검사 사칭 사건이요? 음. 검사 사칭하는 사람을 왜 그렇게 막 절대전업으로 대하냐? 이재명은 검사 사칭한 적이 없어. 정확히 말하면 검사 사칭하는 PD 옆에 있었던 그래서 그 사건에 연루돼 있을 뿐이야. 그렇죠. 강조하고 싶을 때 이렇게 해야 됩니다. 강조하고 싶을 때. <웃음> 검사 사칭 사건에 연루돼 있을 뿐이라고. 혹시 어디 가려운 거 있으신 분 긁어드릴게요. <웃음> 원래 우리나라에서 이거는 눈가를 확 이거할 때 하는 건데. <웃음> 그러니까 저런 애들이 지금 대한민국을 완전 초토화시키고 있는 거예요. 왜죠, 있잖아. 그 중기부 장관, 오영주. 아, 오영주 남편이 아까 장성명이었고. 전무소음대 왜 중기부 장관에? 그랬더니 재래시장 자주 가는 곳이 있다. 단골집이 있다. 미친아, 정말. 나라가 이렇게 망가진 건다 이유가 있다니까요. 근데 걔네들은 그렇잖아, 대가리가. 혹시 검사들 보고 있을지 모르겠는데 보고 있을 거면 몇 사람은. 자기들이 운하에 제일 똑똑하다고 생각하는 거예요. 아니야. 니들은 권력을 부릴만한 꼼수의 능력이 있는 것 뿐이지 나라 몰라요. 왜 선진국이 돼야 되고 선진국이 되려면 뭐가 필요하고 어떤 관점을 가져야 되고 없잖아. 다 그러는 거지. 권력 가지면 다다 다 우리 거 되는 거지. 네. 왜 정관 비리 저지르는 게왜 문제라고 생각하는 대가리가 어떻게 나라를 경영을 합니까? 네. 그러니까 그 돈의 맛이라는 영화를 보면 음. 그 남자 주인공이 집에다가 자기가 사는 방에 이제 현금을 엄청 쌓아두고 있잖아요. 그런데 네. 현그 그게 어디서 난 현금이냐? 주인마님이 이제 자기 몸을 만질 때 참고 견디면 <웃음> 주인마님이 쓰고 있다고 이제 돈 따발을 찔러주는 거예요. 그러니까 우리나라 사회는 아직까지 그렇게 그 더럽고 초약한 걸 견디고 음. 똥을 찍어 맛볼 수 있는 용기가 있으면 이렇게 그 어떤 출세하는 그런 길이 아직 열려 있는 거죠. 정치검사들이 지금 저지를 하고 있는 거예요. 다, 그래서 생각해봐봐. 김홍일 정치검사인 건 아무것도 아닌 거예요. 잘 생각해보면. 검찰총장이란 놈이 정치수사를 해서 국민적 인기가 돼서 본인이 정치검찰을 그만두고 특정 정당의 후보로 나오는 게 있을 수 있는 일이에요. 왜? 
정권을 위태롭게 만들어서 자기가 입당한 정당을 위롭게 만들고 지가 대통령 후보가 되는 게 맞는 거예요? 직전에 법무부 장관이던 놈이 국회에 나와가지고 증거는 차고 넘친다면서 저번에 이재명 대표 그 체포동의안 통과시키기 전에 준비해온 게 너무 많아가지고 그때 민주당에서 항의하고 난리가 나서 줄여서 이야기했던 게 그때 20몇 분을 혼자 시부리고 있었어요. 이 법무부 장관이던 놈이 법무부 장관 사퇴고 그 다음날 비대위원장 되는 게 맞는 겁니까? 이것부터 따져야 되는 거예요. 그러니까 국민의힘이 굉장히 병적인 조직이라는 게 거기서 명확하게 드러나는 거죠. 그러니까 그렇게 추대됐지 않습니까? 그러니까 누군가로부터 내려 꽂혀가지고 임명된 비대위원장인데 한동훈의 그 태도는 내가 내 실력으로 이걸 정치했다는 듯이 이야기를 하거든요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그게 굉장히 심각한 병적 상태라는 거예요. 그걸 보면서 박수를 치고 있는 국민의힘 국회의원들도 전부 다 병든 사람들이고 심각한 거죠. 이게 비정상이에요. 이건 네. 있을 수 없는 일이야. 모든 상도덕이 다 깨진 거야. 앞으로 이런 식으로 하니까 결국에는 검사들한테 수사권 뺏어야 된다는 얘기 또 나올 거예요. 네. 결국 수사권으로 지금 자기 정권 유지하고 있는 거잖아요. 네. 이재명 때려서 방탄, 방탄, 방탄. 자, 돌려줄게. 지금 김건희 방탄 국회 국민의 힘이 하고 있는 거죠. 일단 여기까지 하겠습니다. 정치 검사들의 나라 빨리 깨부셔야 됩니다. 자, 지금 저 일본산 가리비가 온다는데. 앉아가겠네. 중국이 일본산 가리비를 거부했더니 한국에 팔자 이러고 있는 건데 중국이 요 일본 수산물 전면 수입 금지를 했잖아요. 후쿠시마 뭐 관련해 관련 그쪽 팔, 팔게 현이 아니고 일본에서 나는 모든 수산물 전면 수입 금지를 네. 했어. 그랬더니 한국에 375억 원어치 팔자 이렇게 지금 나오고 있는 겁니다. 그러니까 저는 이 일본산 식품에 대해서는 좀 극단적인 좀 판단을 해야 된다고 봅니다. 그러니까 일본산 가리비, 일본산 수산물에 대해서 우리가 소비를 거부하는 게 아니라 일본산에 일본에서 넘어오는 모든 제품에 대해서 거부를 해야 되는데 이번에 가리비 문제가 되는 가리비는 이런 이런 식으로 위험한 겁니다. 그러니까 가리비가 생물이나 어떤 쪄서 가공돼서 오는 것도 우리가 눈으로 볼수 있는 위험이지만 저게 건조해서 분말 형태로 가공이 되면 어떤 식품에 들어가는지 우리는 모르는 거예요. 그게 진짜 위험한 거거든요. 차라리 생물 형태로 넘어오는 건 우리가 조개 구이 집에서 따지면 됩니다. 이거 일본산이냐 서해안에서 온 거냐 따지면 음. 우리가 피할 수 있거든요. 근데 저걸 건조시켜가지고 냉동 건조시켜가지고 분말 형태로 만들어가지고 다른 식품에 들어가면 그건 후쿠시마산이라고 우리가 확인할 수 있는 것도 아니에요. 법적으로도 문제가 그렇지. 안 되는 거고. 그러니까 아니. 저는 일본에서 건너오는 모든 식품에 대해서 완벽히 철저한 보이콧을 해야 된다고 맞아요. 봅니다. 중국처럼 해야 됩니다. 그런데 한국이 그렇게 할수 있냐고요. 자 지금. 한국 정부에서는 어차피 못 들어온다 막고 있다 이야기를 하는데 윤석열이 하는 짓 보면 지금 막을 수 있어요? 왜? 여러분 윤석열이가 뜬금없이 일본 가가지고 일본 수산업 관계자들 만나가지고 여러분들이 민원을 들어주겠다 한국인을 이해시키겠다고 했던 게 윤석열이에요. 저희가 이제 기억하기 싫은 참혹한 장면을 다시 한번 올려보면 저 물고기 똥물을 퍼마신 국회의원들이 <웃음> 있는 국민의힘 아닙니까? 음. 네. 그 장면 기억하시죠? 네. 후쿠시마가 안전하다는 것을 증명하기 위해서 물고기 떡물을 퍼먹는 것들이에요. 그런데 이런 나라에서 뭐가 안전하겠습니까? 제가 걱정되는 거는 중국이 이제 우리가 375억 어치만 한국에 팔겠다라고 했는데 우리의 대통령 윤석열은 아, 뭐 300, 700억 사줄게 라고 말할까봐 걱정되는 거잖아요. 대놓고 말은 못하겠지만 실제로 강력하게 안 막는 거고 더 두려울 겁니다. 윤석열이 아, 우리 일본과 동맹이야. 동맹 아니거든요. 군사 동맹인 적도 없고 불과 7, 80년 전에 한국을 잔혹하게 지배했던 나라예요. 그 과거사 반성하지 않지 않습니까? 
여러분 그 정세현 장관 방송에서 이야기를 드렸지만 이승만을 이달의 독립운동가의 기롤달에 정신병자들이 정신병자들인 거죠. 그러니까 <웃음> 정신병자들 이직들이 보기에는 그게 맞다고 보이지만 음. 이승만이는요 상해 임시정부 초대 대통령이었지만 독립자금 들고 미국으로 튑니다. 그래가지고 상해 임시정부에서 탄핵된 놈이에요. 그런 독립운동 과정에서의 분노스러운 점도 많지만 우리가 알고 있는 역사 속 인물들 중에 자국 국민을 학살한 숫자를 세어보면요. 이승만이 압도적인 1등입니다. 제주 4.3. 나머지 음. 1등, 2등부터 100등까지 다 합쳐도 이승만 한 사람이 죽인 사람만큼 안 돼요. 그만큼 많은 한국인을 죽인 사람이 이승만인데 그 사람이 어떻게 위인이 됩니까? 쓰레기 중에 쓰레기지. 그렇지. 거기다가 반민특위 해체시켜버린 거. 그래 놓고 부정선거 획책해가지고 사람들 죽이고 난리가 나고 4.19가 나고 미국이 그러니까 사퇴 하야하라고 하니까 하야하고 미국으로 도망간 새끼. 네. 이런 애가 한국의 독립운동가로 1월 달에 시작되는 거고요. 그 국방부 장교형 교육 교재에는 이승만 친성만 들어있다고 지금 논란이 되고 있잖아요. 6.25가 났어요. 북한이 쳐들어 내려와요. 이승만이가 이미 대전으로 도망가 있는 상태에서 서울에 있는 것처럼 괜찮습니다라고 라디오 야. 방송을 해. 그리고 나서 한강대교 여기서 멀지도 않아. 예. 그거 폭파시켜가지고 피난 못 가게 하고 그런 놈이 대한민국에 소위 말하는 지들이 말하는 국부라는 건데 정신병자들은 뭐 그런 얘기를 하고 싶었겠지. 저게 저 한강대교 저거 한강철교 저거 폭파시키는 장면이에요. 저거 요즘 애들 모를 거예요. 진짜 서울에 본 같은 영화로 만들어져서 주입시키지 않으면 네. 저희가 거기다가 이승만이 저기 한강다리 폭파한 것도 분노스럽지만 저렇게 대전으로 부산으로 후퇴하는 과정에서 중간에 만나는 양민들은 대부분 학살합니다. 그 이유가 뭐냐 이승만의 이동 경로를 이동 경로를 발설할까봐 미리 죽이고 지나갑니다. 아휴, 그렇게 죽인 사람이 수만 수천이에요. 그리고 그 보도연맹 아시죠? 음. 보도연맹. 보도연맹이라는 게 처음에 이승만이, 그러니까 정부에 협조하면은 뭐그 집신 준다. 정부에 협조하면은 뭐 양, 양은 그릇 하나 준다. 이렇게 꼬셔가지고 수십만 명을 모은 다음에 나중에 이 사람들이 공산당에 협조했다고 덮어씌워가지고 다 학살합니다. 그렇게 죽인 사람이 또 수만 명이에요. 그러니까 4.3. 말할 것도 없죠. 그런 식으로 따지면은 진짜 6.25 때, 그러니까 사망한 군인만큼 군인의 한 두세 배가 민간인이 사망했는데 그 사망한 민간인 절대 다수가 이승만이 직접 죽인 사람들이에요. 맞아요. 그런 사람을 이달의 독립운동 그러니까 소위 말하면 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜 정권에서도 못했던 짓을 하는 거야. 음. 가장 이상한 새끼가 대통령하고 있어서 이런 상황 벌어진 거예요. 금도는 지켜야 될거 아니야. 이번에 그런 보도 보셨죠. 일본이 한국 우선을 납포를 합니다. 베타적 경제수역 EEZ에서 선장 체포했어요. 저거 돈 얼마나 했고 불러놨냐면 한국 돈한 5천만 원 내고 불러놨어요. 근데 내가 이 이야기를 왜 하고 싶은 거냐면 한국 정부는 이렇게 못해요. 일본 어선에 대해서. 화나지 않아요? 그러니까 그게 화나는 거죠. 그러니까 일본 측에서는 이지 베타적 경제 수역이라는 거는 자기 영토하고 비슷한 개념이기 음. 때문에 납부할 수 있습니다. 근데 만약에 우리나라가 일본에 강경한 대응 그 태도를 취하고 뭔가 대등한 관계를 맺어왔다면 납부하기 전에 경고했겠죠. 나가라. 나가라고 경고하고 나서 세번네번 경고했는데도 안 들으면 납포를 했겠죠. 근데 경고 없이 바로 납포했다는 건 한국이 만만하다는 뜻이에요. 그러니까 대통령 하나 밖에서 이렇게 된 그렇지. 거예요. 실제로 만약에 바다라는 게딱 선이 그어져 있는 게 아니라서 넘어올 수 있어요. 네. 그래서 경고를 하는 거거든. 북한 배도 마찬가지예요. 중국 배도 마찬가지입니다. 중국 배가 한국으로 들어오면 해경이 경고 방송을 먼저 하죠. 네, 네. 
나가면 되고 안 나가고 이런 건데 지금 한국은 일본 배를 납부할 수가 없어요. 일본은 납부시켜가지고 너 풀어줄 테니까 5천만 원 내놔 이렇게 돼. 이게 무슨? 그러니까 우리나라 정부가 이렇게 납부된 이후에 대응 자체를 안 하잖아요. 그게 심각한 거죠. 그러니까 저렇게 납부했다는 소식이 들렸을 때 일본에 있는 대사관이든 안 그러면 우리나라 외교부 차원에서든 즉시 연락을 해가지고 과도한 조치다 풀어줘라. 왜 그렇게까지 무리하게 하느냐. 이렇게 이야기를 해야죠. 근데 5천만 원 요구할 때까지 왜 아무것도 안 하고 가만히 있냐고. 그러니까 호구 소리 듣는 거 아닙니까? 자, 다시 가리비로 돌아가고요. 가리비 떠오르니까 생각해 보니까 윤석열이 대선 때 막말했던 거 있죠. 부정식품이라는 것은 없는 사람은 그 아래 것도 선택할 수 있게 더 싸게 먹을 수 있게 해야 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니지 않습니까? 이만 해가지고 난리 났었잖아요. 네. 뭐냐면. 부정식품, 불량식품 이 논란이 그때 있었잖아요. 가리비에 방사능이 있던지 말든지 돈 없는 사람들은 싸게 사 먹으면 됐지. 저게 대통령 예비 후보 주둥아리에서 나올 말입니까? 딱 그거 아니에요. 가리비 같은 거사 먹고 돈 없는 사람 사 먹어라. 방사능 이끌어놓고 상관없이. 저, 저게 이제 식품이나 어떤 산업 비즈니스가 어떻게 작동하는지 전혀 진짜 단 1g도 모르고 있다는 딱그 증거로 볼수 있는 거예요. 부정식품이라는 게 눈앞에 갑자기 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니지 않습니까? 어떤 공장에서 만들어져야 되는 거예요. 그러면 그 공장에서 그 식품이 만들어질 때 그게 하늘에서 빗물 받아가지고 만듭니까? 어디인가에서 원재료를 조달해야 될거 아닙니까? 그러면 그 부정식품이 만들어지는 어떤 일정한 생태계가 존재한다는 뜻이거든요. 그러니까 그렇게 한번 생태계가 만들어지고 나면 생태계는 그 자체로 지속하려고 하는 경향성이 있다 보니까 어떻게든 살아남으려고 애쓰게 되면 부정식품이 사회에 고착화된다는 거예요. 그래서 위험한 거거든요. 그래서 이렇게 부정식품에 대해서는 굉장히 강력하게 조치를 취해야 되는 거고. 국민 건강하고 직결되는 건데 그걸 먹을 수 있지라고 이야기를 하면은 그러면 안 먹어도 되는 게 뭐지 어디 있습니까? 독약도 먹어도 되지. 그러니까 자기 선택인데. 아니 근데 선민의식에 나오는 피와 구분이 너무 저질이라는 거예요. 나는 내가 먹는 게 아니라 니들은 먹을 게 없으면 이거라도 먹으라고. 그게 내가 왕이 베풀어주는 국민한테 베풀어주는 일이에요. 굶지 말고 이런 거라도 먹어라. 그러니까 밖에 나가서 식당에서 그저 식구들이 벌어온 돈, 특히 이제 부인이 벌어온 돈을 갖고 동네 백수 새끼가 식당 가서 기분이 좋아져서 술을 처먹으니까 골든벨을 울리는 거랑 똑같은 구조라고요. 봐봐요. 가리비가 안 팔려. 일본이 저직거리 해가지고. 일본이 방사능 오염수 방류하게 된 결정적 계기가 한국의 잔상이었거든요. IAEA의 결과를 믿는다 해가지고. 그래서 가리비가 안 팔려요. 최대 수출하는 나라가 중국이었는데 안사이 새끼들이 이렇게 된 거야. 그럼 그안 팔리는 가리비를 한국의 윤석열이 어떻게 하겠어요? 골든벨 울리는 거지. 심정적으로 아까 말한 노골적으로는 못 갖고 와요. 그럼 아까 야수님 말씀처럼 가공식품 등을 통해서 어떻게든지 팔아먹으려고 할 거야. 이거 한국 자체에 지금 뭐 국무조정실이나 뭐 이런 데서 이거 뭐 절대 수입 안 된다고 이야기하지만 어떻게 들어올지를 모르는 거예요. 저번에 기억들 하시겠지만 인천 어딘가에서 일본산 가리비를 국산으로 석여 팔아가지고 문제가 됐던 적이 있었잖아요. 아무도 모르는 거예요. 윤석열 같은 대가리가 대통령으로 있는 한 국민은 부정식품, 물량식품을 이제 모르고 섭취하게 돼. 심지어는 비싸게 다 먹게 된다고. 그러니까 이게 윤석열이 나중에 탄핵될 때 정말 1, 2, 3번 중에 하나는 후쿠시마 이 사태에 대한 대응 책임이 될 겁니다. 그러니까 이 후쿠시마 사태에 대해서 복잡하게 이해하시는 분들이 어떻게 해야 되느냐고 보고 저한테 막 물어보시거든요. 그럼 저는 굉장히 단순하게 간단하게 이야기를 해줘요. 대한민국이기 때문에 전 세계에서 대한민국만 가지고 있는 유일한 권리가 있는데 인접국가이기 때문에 인접국가가 해양법에 국제해양법에 명시되어 있는 권리가 있다. 그러니까 인접국가가 폐기물을 바다에 배출할 때 그걸 반대할 수 있는 명백한 권리가 있단 말이죠. 그런데 그 인접국가가 그걸 인접국가는 여기서 일본을 말하겠죠. 
거죠. 일본이 한국의 반대를 무릅쓰고 만약에 폐기물을 강행했어. 그러면은 바로 국제해양법재판소에 제소하면 됩니다. 그러면은 국제해양법재판소에서 우리가 이기잖아요. 그러면은 그 한국뿐만 아니라 전 세계 모든 나라가 일본의 수산물을 수입 거부할 수 있는 합법적인 권리가 생기는 거예요. 그러면 WTO에 제소도 못해요. 맞죠, 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 맞죠. 그러니까 우리가 가지고 대한민국이 가지고 있는 제일 가장 강력한 권리를 스스로 포기한 겁니다. 국제해양법재판소에 제소만 하면 후쿠시마 오염수 투기도 막, 막을 수 있고 그 수산물 수입도 다 막을 수 있어요. 근데 우리는 그걸 스스로 포기했기 때문에 일본이 그 짓을 다할수 있는 거거든요. 그러니까 아, 지금 보면은 동스러워. 일본 말로 일본의 꼬붕 윤석열이의 꼬붕 한동훈 뭐 이런 이런 구조 이렇게 돼 있는데 국민들이 깨어 있으면요 이거 막아낼 수 있거든요. 깨어 있지 않으면 여러분 계속 당하실 거고요. 일본산 가리비. 사실 이 업종에 종사하시는 분들은 대다수 분들은 괜찮은 사람들일 거야. 그렇죠. 일본산 갔다가 왜 엄청 싸게 줄거 아니에요. 안 빨리니까. 이거 갖고 국산으로 석유 팔고 이러시면은 대다수 착하게 장사하시는 분들은 또 피해를 주고. 이게 대한민국의 윤석열 효과의 악순환. 이런 측면이라고 저는 보고요. 이 주제는 여기까지 할게요. 자, 그, 오늘 주제는 다 끝났는데요. 지금 이성균 씨 돌아가신 부분이 난 너무 충격이어서. 아, 일단 댓글창에 도마호크님, 고려 현종, 조선 선조, 인조, 왕조 시대 때 피난했던 임금들도 이승만 같이 안 했다. 맞습니다. 이승만이나 윤석열이나 지금 수준이 딱그 정도 수준인 것 같고요. 그, 진짜 오늘 이성균 씨 돌아가신 부분은 정말 엄청 충격이더라고요. 딱 일어나자마자 이렇게 뉴스를 딱 켰는데 사망했다 이런 뉴스가 나오니까. 와. 어떻게 일어나? 이게 왜 이재명 대표 뭐저 관련된 사람들이 돌아가신 거이 이야기 할 때는 이재명이 사람 죽였다 막 이렇게 이야기하잖아요. 그런데 네. 이 책들은 그 이성균 죽음에 있어서는 또 이성균 탓을 할까요? 애들 보면 뭔가 좀 이상하잖아요. 그러니까 모든 잔, 어 제가 잔인한 댓글들을 봤는데, 그러니까 마약 무혐의면 뭐하냐 불륜인데 죽어 마땅하지. 이렇게 댓글을 쓰는 쓰레기 같은 인간들도 있더라고요. 근데 그것도 사실이 아니잖아요. 네. 일방적 주장이고 협박을 당하는 상황에서 음. 그 협박범을 회유하기 위해서 내가 너 얼마나 좋아하는지 알잖아. 이렇게 말하는 것들도 다 끄집어와서 불륜의 그런 것처럼. 그리고 그 이게 설령 진짜 백만 번 양보해서 불륜이라고 치다 하더라도 그거는 그 사람의 개인적인 사생활 아닙니까? 마약하고 아무 상관도 없는 부분은 배제를 했었어야 되는데 그거를 공중파 특히 KBS 같은 뉴스 시간에 그거를 자막을 입혀가지고 상대 재연 까지 하고 있으면은 그 사람이 살아남을 수가 있나요? 그러니까요. 사실 마약은 세계가 다 음성이 나왔기 때문에 정황만 남아 있는 거고 계속해서 그럼 너 마약 안 했으면 왜돈돈 돈 뜯겼어? 뭐 이렇게 주장을 하는 거고. 네. 결국에 우리가 보면 사생활들을 털고 사생활들이 그렇게 털리잖아요. 그 사실들 아니든 간에 털면 일단 고개를 못 드는 건내 편이 돼줘야 될 가족들한테 고개를 못 들잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 고립되가 시작하면 그렇죠. 더 이상 내가 빠져나갈 어떤 구멍이 없다라고 생각하면 극단적 선택을 하는 거예요. 이런 수사를 이런 방식으로 해서 결국엔 그 김건희 측근 김승희 자녀 학폭 사건을 덮으려고 이성균 씨를 죽인 거예요. 윤석열 정권의 치적을 위해서 이태원 참사로 159명 죽이던 사건이 다시 또 다른 방식으로 재현이 된 겁니다. 용서하면 안 됩니다. 아니 근데 이런 마약이 연예인들한테는 그렇게 가혹하게 제시가 되지만 이정섭 차남 같이 검찰 뭐 직계 가족이라든가 아니면은 뭐 홍정욱 사례만 보더라도 그렇잖아요. 네. 그래서 그런 근데 제가 진짜 드리고 싶은 말 제가 오늘 하루 종일 했던 생각은 뭐냐면 우리가 이런 식으로 해서 검찰이나 경찰 그리고 언론에 의해서 노무현 대통령 한번 잃어봤습니다. 그리고 그 후에 박근혜도 탄핵 시켰습니다. 근데 이런 고비를 넘을 때마다 국민들이 원했던 거는 뭔가요? 검찰 개혁과 언론 개혁이었어요. 도대체 몇 명을 더 잃어야지 이걸 할 겁니까? 정권을 잡았어도 못했어요. 그러면 이번에 이번엔 진짜로 하겠다. 
싸웠다. 이런 사람 내세워서 싸워야 되는 거 아닙니까? 그 다음에는 누구요? 저는 지금도 이재명 대표나 조국 장관님이나 송영길 대표가 살아있어 준게 얼마나 다행인지 모른다는 그 사람들의 마음이 이 다음번엔 진짜 검찰 개혁이 아니라 검찰 해체 수준으로 가야 된다고 생각하고 언론도 똑같이 그 정도의 책임을 가질 수 있는 게 되어야 된다고 생각이 듭니다. 그러니까 다음 정부에서는 언론에 대해서도 책임을 물을 수, 물어, 묻게 되는 그런 사회 분위기가 조성될 거라고 봅니다. 그게 이제 법적으로 어떻게 하냐, 어떤 법이 필요하냐, 제도가 필요하냐, 이렇게 묻는 분들이 계신데, 그러니까 소비자들의 권리를 행사하는 형태로 언론사들이 시장에서 정리가 되지 않을까, 저는 그렇게 생각합니다. 지금 대부분의 언론사들은 정부 광고에 기생해서 살고 있는 이런 방식이 돼 있거든요. 그 예전에 그 ABC 협회에서 그 부수 조작했던 거 다들 기억하실 네. 거예요. 근데 지금 그 이후에 어떻게 처리됐는지 언론이 안 나오죠. 다 무혐의 났습니다. 그래서 조선일보는 그 조작된 부수를 기반으로 투자하고 있던 광고 그대로 다 가져가고 있고 동아일보, 중앙일보 다 잘못고 잘 살고 있습니다. 그러니까 그렇게 ABC 협회 같은 데서 분명히 부정이 일어나고 있는데도 그거를 제대로 처벌이 안 되고 있으니까 언론사들이 계속 그러니까 생명을 유지하고 있는 거예요. 그러니까 만약에 그러니까 그 미국이나 영국처럼 빨리 그 디지털화 시키고 그러니까 인터넷 환경에 적응한 그래서 변신을 해서 구독자 기반의 양질의 기사를 만들어내서 좋은 기사가 돈이 된다는. 음. 이게 시장에 전착되기 시작하면 음. 언론도 스스로 혁신할 수 있는데 지금은 옆에서 들어오는 가외돈이 너무 큰 거예요. 그러니까 언론들이 스스로 혁신할 수 있는 길을 스스로 막고 있는 거죠. 자, 충격적인 소식이었고요. 죽음이라고 하는 것은 아예 사라져버리는 거거든요. 그런 나라 만들지 말아야 선진국 되는 거예요. 근데 선진국의 가장 대표적인 장애 요소가 저는 자본주의라고 봐요. 자본주의가 극성을 부리면 선진국적 요소가 다 사라집니다. 원래 그런 거예요. 돈으로만 평가되는, 권력으로만 평가되는 이런 나라가 돼버리는 거라서 그래서 국가 지도자가 중요해지는 거죠. 자본주의를 극성화시키는 과정들을 없애면서 인권도 챙겨야 되고 하는 과정들이 있단 말이죠. 이게 안 돼, 지금. 대통령 하나에 모자란 애가 하나 대통령 되는 바람에. 자, 김선영님. 어젯밤에 왠지 끌려서 이성균 씨 나오는 잠을 그, 아, 그 영화 있었죠. 잠자면 막문 크고 이런 예, 영화 최근에 나왔던 거. 넷플릭스에서 봤어요. 끌린 시간에 그 배우가 사, 사로의 길에 있었다니 꾸민 듯 싶습니다. 한동훈의 변을 듣고 싶네요. 진심으로. 한동훈 또 길게 뻗겠죠. 한동훈 절대 성공 못해. 천벌받을 거예요. 진짜로. 이 사건과 한동훈의 연관이 있다. 핵심 주무 장관이었다는 말씀을 드릴게요. 자, 새날 물러가고요. 새날은 내일 낮방송에 다시 오겠습니다. 자, 오늘은, 아유, 소주 한잔 해야 되겠다. 패널 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 의사일정 제39항 대통령 배우자 김건희의 도이치모토스 주가 조작 의혹 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 상정합니다. 이 안건은 의사일정 제38항과 마찬가지로 신속처리 대상 안건으로 지정된 것으로서 국회법 제85조의 제7항에 따라 
오늘 본회의에 상정하게 된 것입니다. 그러면 이은주 의원 나오셔서 제안 설명해 주시기 바랍니다. 존경하는 김진표 국회의장님, 선배 동료 의원 여러분, 정의당 이은주 의원입니다. 대통령 배우자 김건희의 도이치모터스 주가 조작 의혹 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안에 대하여 제안 설명드리겠습니다. 2023년 2월 10일 서울중앙지방법원 재판부는 도이치모터스 주가 조작 사건 관련자들이 건전한 금융시장을 저해하는 반시장적 범죄 행위를 했음을 인정하는 판결을 내렸습니다. 그리고 판결문에 대통령 부인 김건희 씨의 이름은 37차례나 등장하였고 1단계에 이어 2단계에서도 연속적으로 위탁된 계좌의 소유자가 김건희 씨 이미 드러났습니다. 그럼에도 이 사건을 수사한 검찰은 소환에 불응한다는 이유로 김건희 씨에 대한 형식적인 서면 조사를 하였고 1심 판결이 나온 지 1년이 다돼 가도록 김건희 씨의 혐의에 대한 어떠한 수사 결과도 발표하지 않고 있습니다. 법 앞에 만인은 평등하다는 민주국가의 원리를 검찰이 대통령 부인에게만 적용하지 않겠다는 방증입니다. 평범한 보통 시민들은 이것을 성역, 특권, 반칙이라고 말합니다. 윤석열 대통령이 그토록 강조하는 공정과 상식, 법치에 부합하는지 국민 눈높이에 맞다고 보는지 되묻고 싶습니다. 더 이상 사법 정의를 지연시킬 이유가 없습니다. 더 이상 공정과 상식의 붕괴를 묵과할 수 없습니다. 대통령 배우자 김건희 씨의 주가 조작과 관련 각종 의혹을 엄정히 조사하여 그 진상을 신속하고 철저히 국민 앞에 규명하기 위해 중립적이고 공정한 특별검사를 임명하는 본 법안을 통과시키는 것 그것이 국민을 대표하는 입법부로서 국회의 책무이자 존재 이유라는 것을 말씀드립니다. 자세한 내용은 단말기 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 존경하는 김립규 의자님 그리고 선배 동료 의원 여러분 더불어민주당 김건희 여사 주가조작 진상금융 TF단장을 맡고 있는 강원 원주열 송기현 의원입니다. 우선 대부분의 국민의힘 의원들께서 퇴장한 상태에서 토론하게 된 것이 굉장히 유감스럽습니다. 그리고 방금 토론장에서 나왔던 설명은 사실이 아니라는 점을 먼저 말씀드리겠습니다. 야당이 추천하는 특검을 추천하는 사람은 전례도 있었고요. 브리핑하는 것도 전례가 있었던 상황입니다. 그래서 그거는 아마 누구보다도 한동훈 비대위원장이 본인이 최근에 특검을 했었기 때문에 그녀는 잘 알고 계실 겁니다. 우리 이제 의원님 제가 평소에 안 그러는데 다른 사람 질문할 발언할 때 발언하시면 좀안 좋지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 어, 지방 안 했잖아요, 그죠? 어, 평소에 점잖 점잖으신 우리 의원님께 그러시면 안 되죠. 그죠? 저는 21대 국회가 행정부 특히 권력기관을 견제하는 역할을 제대로 하고 있지 못하고 있는 점에 대해서 정말 깊은 유감을 말씀드리고 싶습니다. 오늘 상정되어 있는 김건희 특검법을 통과시켜야 국회가 지고 있는 의무를 뒤늦게라도 이행할 수 있기에 찬성 토론을 하게 되었습니다. 검찰은 권호수 회장을 비롯해 도이치모터스 주가 조작을 공모한 증거사 직원 등 5명을 구속하고 기소했습니다. 2021년 12월 권호수 회장의 재판이 시작되었고 지난 2월 법원은 1심 판결에서 김건희 여사 계좌가 주가 조작에 동원되었으며 그중 48건이 유죄라고 인정하였습니다. 구체적으로 김건희 여사의 계좌 중에서 공소시효가 남았다고 하는 세개의 계좌가 시세 조정 행위에 이용되었고 그중두개의 계좌에서 이루어진 총 46건의 통정 가장 매매가 유죄라는 것입니다. 나머지 한개의 계좌에서 이루어진 거래 한 건도 중기관여 거래로서 유죄로 인정되었습니다. 아울러 재판부는 1단계에 이어 2단계까지 
연속 위탁된 계좌는 김건희 및 최은이, 최은순 명의 계좌 정도라고 밝혔습니다. 최근 12월 14일 언론 보도를 통해 김건희 여사 본인이 직접 통정매매 가담한 정황이 담긴 녹취록까지 공개되었습니다. 녹취록에 따르면 가격 및 수량을 지시한 사람도 김건희 여사이며 총 3차례에 걸쳐 통정매매로 사들인 주식이 4만 6천 주, 총 2억 1,326만 원에 달합니다. 김건희 여사도 매도 주문을 알고 있었고 체결될 것임을 알고 있었다는 정황도 모두 담겨 있습니다. 김건희 여사의 이름은 도이치모터스 주가작 범죄연람표에서 289번이나 나오고 1심 공판 중에서 최소 325회 언급되었습니다. 윤석열 대통령은 대선 토론 때 2010년 5월 관계 끊었다고 했으나 1심 공판 과정에서 윤 대통령의 발언과 사 다르게 그 이외에도 관계를 이어갔음이 확인되었습니다. 대선 당시 국민의힘은 김건희 여사가 미래에스타 대주점 직원에게 직접 전화로 주문했다고 주장했지만 이와 다르게 1심 판결에 따르면 공인인증서를 통한 HTS 거래가 35건이 있었습니다. 김건희 여사가 2010년 1월부터 2011년 1월까지 1년 동안 17억 2천만 원을 투자해서 10억 5천만 원을 벌어들였다고 추산됩니다. 검찰은 이러한 김건희 여사의 통정금의 가담 정황 사실을 이미 확인했었고 시세 조정 목적이 있었다고 보았으면서도 제대로 수사를 하지 않고 있습니다. 김건희 여사는 2022년 1월 서울중앙지검 반부패 강력수사 2부의 비공개 소환에 변호사 명의로 불출성을 통보하였다고 언론에 보도되었습니다. 법무부의 확인한 결과 서면 조사를 실시한 반응이 있으며 출석 요구서를 보낸 사실은 없으나 출석 일정과 관련 협의는 있었다고 하였습니다. 범죄일란피의 그 이름이 289번이 기재되고 공범들의 공판에서 최소 325회 이상 언급되었고 1차, 2차에 걸쳐 연결된 위란 관련자에 대해서 관련자들이 1심 판결을 받고 항소심 재판을 하고 있는 시점까지 출석 요구서를 보낸 적도 없고 서면 조사만 실시했다고 하면 검찰은 김건희 수사에 대한 여사에 대한 수사를 의도적으로 피하고 있는 것이 명백합니다. 검찰은 주가 조작 시점을 2009년 12월로 설정해서 공소시효 문제로 일부 혐의들을 아예 법적 판단을 피할 수 있게 하였습니다. 이 자리에 계시는 국민의힘 의원들 중에서 검찰 경험이 있는 의원들께서도 검찰의 수사 태도가 대단히 비정상적이라는 것을 부인하지 못하실 겁니다. 지금까지 3년 가까이 끌어온 검찰의 태도를 보면 앞으로도 적극적으로 수사를 하리라고 기대하기 어렵습니다. 결국 대통령의 배우자라는 위치를 감안할 때 독립적 지위를 갖는 특별검사를 임명하여 엄정히 수사부로서 그 진상을 신속히 규명해야 합니다. 그동안 180일 동안 국민의힘이 이 법에 불공정한 점이 있고 잘못된 점이 있다고 하면 법사위에서 충분히 논의했어야 합니다. 그동안 국민의힘은 안건 상정조차 거부해서 논의가 이루어지지 않았습니다. 법적인 절차에 따라서 자동상정이된 이슈에 와서 불공정한 부분이 있다고 주장하고 잘못된 내용이 있다고 얘기하는 것은 맞지 않습니다. 그렇다고 하면 법사를 열어서 논의했어야 됩니다. 기본소득당 용혜인 의원입니다. 문재인 정부 시기 검찰이 집중 조사를 했다. 도이치모터스 주가 조작 사건에서 김건희 여사에 대한 검찰 수사 상황을 묻는 질의가 나올 때마다 국민의힘 한동훈 비대위원장이 법무부 장관 시절부터 귀에 못이 박히도록 되풀이한 답변입니다. 오늘도 국민의힘 의원들은 그 이야기를 반복하고 있습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘의 기본 항변이라는 말입니다. 이 항변은 민주적 통제에서 완전히 벗어나 공공선이 아닌 자기 조직의 부당한 특권만을 추구하는 검찰 권력의 실상을 보여줄 뿐입니다. 드러난 사실관계는 윤석열 정부는 말할 것도 없고 당시 도이치모터스 주가 조작 사건을 수사했던 문재인 정부 시기에조차 검찰이 총장의 배우자에 대한 수사와 처벌 의지가 없었다는 사실만을 보여줄 뿐입니다. 
드러난 사실관계는 이렇습니다. 법원은 유죄 판결을 받은 도이치모터스 주가 조작 사건 공동피고인들의 1심 재판 판결문에 김건희 계좌가 범행에 사용됐다고 적시했습니다. 법원이 유죄로 인정한 통정매매는 총 100여 건이었고 이 가운데 48개 통정매매 거래가 김건희 씨의 계좌를 통해 이루어졌다고 적시했습니다. 한동훈 비대위원장은 정치 대비의 일성으로 김건희 특검법을 총선용 악법이라고 규정했습니다. 한 위원장은 법원의 1심 판결도 총선용 586 운동권 판사의 판결이라고 이야기하시겠습니까? 뉴스타파가 최근 공개한 김건희 여사와 증권사 관계자 대, 관계자와 대화 노출록에는 김건희 여사가 단순히 통정매매 사실을 인지한 것을 넘어 직접 실행에 가담한 정황을 보여주는 내용이 담겨 있습니다. 또한 2009년 7월 이루어진 김건희 씨의 도이치모터스 주식 거래가 시세 조정 목적의 통정 매매임을 보여주는 증권사 직원의 진술 조서도 공개됐습니다. 하지만 검찰은 주가 조작 사건의 시작점을 2009년 12월로 지정함으로써 이 시점에 김건희 여사 통정 매매를 기소 대상에서 아예 제거해버렸습니다. 한동훈 위원장은 김건희 여사의 목소리가 생생하게 담긴 녹취록과 검찰이 직접 작성한 진술조서의 내용도 가짜뉴스라고 이야기하겠습니까? 도대체 얼마나 더 많은 증거가 차고 넘쳐야 대통령 배우자의 중대하고 유력한 범죄 혐의를 검찰이 수사할 수 있단 말입니까? 윤재호 국민의힘 원내대표는 또 이렇게 이야기했습니다. 도이치모터스 사건은 윤석열 대통령의 취임보다 10년도 더 전에 윤석열 대통령이 김건희 여사와 결혼하기 전에 일어난 일이다. 권력이 끼어들 여지가 없다. 이 항변이 국회가 2014년 제정한 특검법과 도대체 무슨 관련이 있습니까? 특별검사의 임명 등에 관한 법률 제2조 1항, 특별검사의 수사 대상 제1호는 국회가 정치적 중립성과 공정성 등을 이유로 특별검사의 수사가 필요하다고 본회의에서 의결한 사건, 정확히 이렇게 규정하고 있습니다. 한동훈 비대위원장은 국회 답변을 통해 문재인 정부 시기에 김건희 여사에 대한 한 차례의 서면 조사가 있었다고 확인했습니다. 피고인 6명이 1심 유죄 판결을 받는 동안 사실상 단한 차례의 출석 조사도 없었다는 것입니다. 지금까지 확인된 증거와 정황으로 판단컨대 검찰 수사의 중립성과 공정성에 대한 신뢰는 원천적으로 불가능합니다. 김건희 특검법이야말로 특별검사 제도의 본연의 의미에 가장 잘 부합하는 사건임을 정부 여당만 부정하고 있는 것입니다. 검찰 수사의 중립성과 공정성에 대한 신뢰가 붕괴된 사례는 비단 도이치모터스 주가 조작 사건만이 아닙니다. 은행 장고 위조로 최종 유죄 판결을 받은 대통령의 장모 최은순 씨는 동업자에게 적용된 두 건의 사문서 위조제 중에 하나만, 하나에 대해서만 기소가 이루어지고 기소가 이루어지지 않을 이유가 하나도 없는 사기죄 기소는 이루어지지 않았습니다. 양평공흥지구 사건은 또 어떻습니까? 권력형 비리가 아니라면 이해가 되지 않는 불법 특혜가 일어났음에도 대통령의 장모 최은순 씨는 무혐의 처분됐고 천남 김모 씨는 경제범죄가 아닌 사문서 위조 같은 격가지 범죄로만 기소가 이루어졌습니다. 서울 양평고속도로 종점 변경 사건에 대한 검찰 대응도 마찬가지입니다. 만약 이 느닷없고 아무 타당성도 없는 종점 변경이 전임 정부 공직자의 일이었다면 저는 검찰이 모든 자원을 총동원해서 대규모 수사를 진행했을 것이라고 단언합니다. 마지막으로 국민의힘 의원들에게 경고합니다. 오늘의 표결은 이미 드러난 대통령 배우자의 주가 의혹, 주가 조작 의혹에 합당한 형사 정의가 실현될 것인지를 판가름할 역사적 표결입니다. 살아있는 권력에도 칼을 댄다는 명분으로 오늘의 자리에 이른 윤석열 대통령은 
김건희 특검법이 통과되더라도 거부권 행사를 기정사실화하고 있습니다. 여당에도 상식의 눈으로 이 사태를 보고 눈치를 보는 염치라도 있는 의원들이 있다는 것을 오늘 김건희 특검법 표결을 통해 보여줘야 함에도 불구하고 여당의 의원들은 대통령을 위시한 정치검찰 권력이 두려워서 도망치듯 이곳 본회의장을 빠져나갔습니다. 이 우스운 뒷모습을 국민들은 다 지켜봤습니다. 대통령이 이미 공언했듯 거부권을 행사하면 이곳 국회에서 재의결을 하게 될 것입니다. 그럴 일 없어야겠지만 혹여 재의결을 하게 되더라도 그때는 국민들 눈치를 보는 염치라도 있는 의원들이 국민의힘에게도 있다는 것을 그때만큼은 보여주시기를 바랍니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 재석 180인 중 찬성 180인으로서 대통령 배우자 김건희의 도이치모터스 주가 조작 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 수정안이 가결되었으므로 원하는 표결하지 않겠습니다. 그러면 대통령 배우자 김건희의 도이치모터스 주가 조작 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안은 수정한 부분은 수정한 대로 기타 부분은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 존경하는 김진표 국회의장님 그리고 선배 동료원 여러분 정의당 소속 국회의원 강은미입니다. 본의원이 발의한 하천대유 50억 클럽 뇌물 우억 사건의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안에 대해 제안 설명드리겠습니다. 50억 클럽 의혹은 주식에서 하천대유 자산관리 대주주 김만배 씨와 회계사 정영학 씨가 나눈 대화 녹취록에서 거론된 사람들에게 50억 원을 주어야 한다는 내용과 실제 주식회사 화천대유 자산관리에 곽상도 전 국회의원의 아들인 곽병채가 근무하였고 퇴직금으로 무려 50억 원을 받은 것이 알려지면서 시작되었습니다. 하지만 검찰은 50억 클럽 5억에 대한 수사에서 곽상도 김영수에 대한 의도적 부실수사, 최재경, 김수남, 권순일에 대한 의도적 수사 기피로 공정하고 철저한 수사를 바라던 국민의 기대를 저버리고 검찰 스스로 사법정의를 부정하고 법에 대한 국민의 신뢰를 훼손시켰습니다. 이에 50억 클럽 특검법은 독립적 지위를 갖는 특별검사를 임명하여 주식회사 하천대유 자산관리 및 성남의 뜰 관련자들의 50억 클럽 우억과 관련된 불법 노비 및 뇌물 제공 행위 그리고 그 사건의 수사 과정에서 범죄 행위자로 밝혀진 관련자들과 사업 자금에 관련된 불법 행위 등에 대한 엄정한 수사와 철저한 진상규명을 하도록 만든 법률안입니다. 법안의 주요 내용으로는 국회법 제33조에 따른 교섭단체에 속하지 않는 정당으로 하여금 특별검사 후보자 2명을 대통령에게 추천하고 대통령은 추천 후보자 1명, 2명 중 1명을 특별검사로 임명하도록 했습니다. 또 특별검사는 파견검사 10명, 파견공무원 40명 이내로 하고 국민의 알 권리 보장을 위하여 피의사실 외에 수사과정에 관한 언론 브리핑을 실시할 수 있도록 했습니다. 자세한 내용은 단말기에 회의자료를 참조해 주시고 검찰의 제식구 감싸기와 의도적 부실수사로 무너져 내린 사법정의와 법에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위해 본의원이 제안한 대로 50억 클럽 특검법을 심히 의뢰하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 진보당 전주시의 국회의원 강성입니다. 오늘 드디어 
김건희의 도이치모터스 주가 조작 의혹을 규명하기 위한 특검법과 화천대유 50억 클럽 사건을 수사하기 위한 특검법이 상정되어 국회 통과를 앞두고 있습니다. 국민 여러분, 여기까지 왔습니다. 김건희 특검이야 대통령의 배우자 문제이니 오죽 눈치가 보이겠습니까? 하지만 50억 클럽 의혹에서 곽상도 전 의원을 제외하면 현재까지 나온 명단에 국민의힘 인사는 없습니다. 국민의힘이 수사에 딴지를 걸 이유는 없습니다. 숨기는 자가 범인이라며 대장동 특검 도입을 야당 시절 요구한 정당 바로 국민의힘 아닙니까? 국민의힘이 갑자기 돌변한 이유가 무엇입니까? 검찰을 수족처럼 부려가며 야당은 수사하고 여당은 덮어야 하는데 특별검사가 방해가 됩니까? 국회는 특검을 통해 두 사건의 전모를 모두 파헤치고 검찰이 뒤집어쓰고 있는 위선의 탈을 벗겨낼 것입니다. 한동훈 국민의힘 비대위원장은 국회에 상정된 쌍특검법에 대해 여당을 배제한 야당만의 특검 추천권, 수사 상황 생중계, 수사 대상을 무한정 늘릴 수 있다 등의 내용을 걸고 넘어지면서 쌍특검법을 악법이니 반헌법적이니 운운하며 반발하고 있습니다. 전형적인 내로남불 주장일 뿐입니다. 한동훈 비대위원장은 자신이 검사 시절 참여한 드루킹 댓글 조작 사건 특검법과 최서원 국정농단 사건 특검법에도 특검에 대한 여당 추천 배제, 수사 상황 생중계 등의 조항이 포함되어 있었다는 것을 정녕 모른단 말입니까? 국민의힘 김기현 전 대표가 발의한 대장동 특검 법안에도 수사 과정에서 인지된 관련된 사건을 수사하도록 되어 있지 않습니까? 몇년전 800원을 횡령한 버스기사의 해고가 정당하다는 판결이 있었습니다. 작년 거제 대우조선에서 이렇게는 살수 없지 않습니까? 외쳤던 유최안과 비정규직 노동자들에게 470억의 손배가 떨어졌다는 사실도 기억합니다. 법은 노동자와 서민들에겐 가혹할이 많지 엄정한데 수십억 뇌물과 횡령을 저지른 부자들과 권력자들에겐 왜 이리도 따뜻하고 자유롭습니까? 법 앞에 모든 국민이 평등합니까? 법 앞에 모든 국민이 평등하다던 전 법무부 장관 권력이 물나는 것만 물어다주는 사냥개를 원했다면 저를 쓰지 말았어야죠 라고 말했던 당신은 오늘 결국 권력의 사냥개가 되고 말았습니까? 40년 전 전두환과 하나회 일당의 쿠데타를 통해 정권을 잡고 군부독재 체제를 세웠다면 오늘은 검찰 출신들이 검찰 독재를 세우고 있습니다. 지금 법 앞에 윤석열 대통령, 김건희, 한동훈 셋만 평등하다는 이야기가 나돌고 있습니다. 윤석열 대통령께 마지막으로 경고합니다. 만약 윤석열 대통령이 국민의 뜻을 거역한 채 또다시 거부권을 행사하고자 한다면 국민들은 더는 참지 않고 정권 퇴진을 위해 일어설 것입니다.
그리고 폭발하는 국민들의 분노는 윤석열 정권을 향해 갑진년 탄핵의 봄으로 밀려오게 될 것입니다. 국민 여러분, 국민을 이기는 권력은 없습니다. 오늘 특검법을 반대하는 세력은 그 누구든 국민들이 주엄이 심판할 것입니다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 헌법 제1조가 살아있는 한 촛불항쟁을 일으켰던 국민들의 위대한 정신이 살아있는 한제 아무리 철옹성 같은 검찰 독재라 해도 반드시 무너지게 될 것입니다. 진보당은 그날을 위해 앞장서 투쟁에 나가겠습니다. 국민 여러분 고맙습니다. 네, 존경하는 김진표 국회의장님 그리고 선배 동료 의원 여러분 더불어민주당 전용기 의원입니다. 화천대유 50억 클럽 뇌물 의혹 사건 진상규명을 위한 특검법 반드시 통과되어야 합니다. 국민의힘은 특검법, 특검을 거부하는 자가 범인이라고 하지 않았습니까? 2021년 10월 3일 당시 김기현 원내대표는 특검을 거부하는 자는 범인, 반대하는 자는 공범이라고 했습니다. 이제 누가 범인입니까? 같은 날 윤석열 후보도 검경을 비판하면서 특검을 재촉하기도 했습니다. 이외에도 대장동 게이트 특검은 내일 당장이라도 처리하면 실행하면 된다는 등 국민의힘이 특검을 하자 거부하면 범인이다 라고 하는 발언은 차고 넘칩니다. 이랬던 국민의힘이 50억 클럽 특검을 거부는, 거부하는 이유가 무엇입니까? 진실을 밝히자고 열을 내던 국민의힘이 돌변하는 이유는 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 잘 아시다시피 50억 클럽 특검은 대장동 개발 사업을 주도했던 화천대유가 개발 사업의 원활한 추진을 위해 전직 법조계 고위 인사들에게 50억 원씩 주기로 했다는 것입니다. 녹취록과 증언이 공개된 만큼 명명백백히 진실을 밝히자는 것입니다. 검찰 수사를 앞두고 있다고요? 수사 방해요? 총선용 특검이라고요? 대선 때 그렇게 진실을 밝히자고 선동해놓고 1년 반 동안 무엇을 했으며 이제는 총선 때문에 반대하는 것이 상식적으로 납득은 되십니까? 그렇다면 대선 때의 특검 요구는 하지도 못할 쇼라는 것을 인정하시는 겁니까? 그동안 검찰은 물증이 있음에도 국민의힘을 탈당한 곽성도 전 의원에 대한 수사만 진행하고 다른 의혹에 대해서는 축소수사, 선택적 수사만 진행했다는 의혹이 있습니다. 더 경악스러운 것은 검사 출신인 곽전 의원은 올해 2월 아들이 퇴직금 50억 원을 실제로 받았지만 1심에서 무죄 판결을 받았다는 것입니다. 50억 클럽으로 돈은 받았는데 대가수당이 없었다는 라 것입니다. 상황이 이런데도 검찰 수사를 더 지켜보자는 겁니까? 가슴에 손을 얹고 이 판결은 정당하다, 이 수사에는 봐주기가 없었다 이런 이야기를 우리 아들, 딸들에게 마, 말하실 자신은 있으십니까? 검찰이 고위 법조인들을 감싸느라 부실하게 수사했다, 법조 카르텔이 발동됐다 이렇게 생각하는 국민들의 인식, 국민들의 공부는 너무나도 당연한 것입니다. 더욱이 올해 3월 말 검찰이 50억 클럽 당사자 중한 명인 박영수 전 특별검사를 압수수색했습니다. 의혹이 불거진 지 1년 6개월 만에 이뤄진 첫 강제수사였지만 그것도 법사위에서 50억 클럽 특검을 상정한다고 하니 검찰이 떠밀리듯 수사에 나서는 모양새였습니다. 피의자가 자신의 휴대전화를 망치로 부숴도 검찰은 반간해 왔습니다. 이후 1년 11개월이나 걸려 구속되었습니다. 
심지어 다른 의혹자들은 전혀 수사에 진척도 없습니다. 이런데도 검찰 수사를 지켜보자고 하는 것은 진실을 밝히지 말자는 것, 수부실 수사를, 축소 수사를 인정하자는 것 아니고 무엇이겠습니까? 덮고, 뭉개고, 빼주고, 제 식구 감싸기를 하는 법조 게이트를 이제는 특검으로 바로잡아야 합니다. 만민은 법 앞에 평등합니다. 윤석열 대통령이 이야기하는 공정과 상식은 나는 빼고 법조인은 빼고가 돼서는 안 됩니다. 특검을 통해서 50여 클럽 관련 법조 카르텔 의혹을 남김없이 규명해야 합니다. 존경하는 의원 여러분, 50여 클럽 특검법 찬성 표결에 함께해 주시기를 촉구합니다. 수사 방해니 총선년 특검이니 하는 비상식적인 선전선동으로 진실을 가리고 국민을 호도해서는 안될 것입니다. 이 땅에 정의를 바로 세워주실 것을 강국히 요청드리겠습니다. 감사합니다. 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 재석 181인 중 찬성 181인으로서 화천대유 55클럽 뇌물의혹 사건의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 수정안이 가결되었으므로 원안은 표결하지 않겠습니다. 그러면 화천대유 55클럽 뇌물의혹 사건의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안은 수정한 부분은 수정한 대로 기타 부분은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 인사드리겠습니다. 안녕하십니까 많은 것 주신 국회의원 강두구입니다. 저는 지난 대선 때 김건희 여사 일가의 양평 공지부 그리고 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 이런 부분들에 대해서 집중적으로 밝혔습니다. 당연히 경찰, 검찰에서 이 부분에 대해서 밝혔음에도 불구하고 전혀 뭐 밝힐 의지도 없고 오히려 숨기는 데 급급했다라는 생각이 듭니다. 심지어는 양평 공직을 담당했던 경찰이 대통령 취임식에 초청받는 그런 일까지, 일까지 벌어진 것이 현실입니다. 이제 그래서 저희들은 특검밖에 대안이 없다라고 생각을 해서 특검을 요구했던 겁니다. 오늘 그 요구가 받아들여졌습니다. 기자회견문을 낭독하겠습니다. 오늘 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 진상규명을 위한 특검법안이 국회를 통과했습니다. 의혹이 제기된 지 오래됐으나 이제야 통과됐습니다. 많이 늦었습니다. 늦은 만큼 철저한 수사를 통해서 진실이 드러나기를 기대합니다. 국민 모두가 이 진실을 갈망하고 있습니다. 그러나 대통령 부부 집사 역할만 할 것이 심히 걱정되는 한동훈 비대위원장은 장관이 끝날 때쯤 이런 말씀했습니다. 총선령 악법이라고 말입니다. 비대위원장으로서 입장을 밝힌 적이 없습니다. 한동훈 비대위원장은 여전히 진실을 밝히지 않은 것을 악법으로 보는지 심지어 총선을 앞두고 통과될 수밖에 없게끔 만든 것이 국민의 힘임에도 불구하고 마치 총선령인 것처럼 호도하고 있습니다. 그동안 대통령은 국회가 통과시킨 법률에 대해서 여러 차례 거부권을 행사했습니다. 국회를 무시하고 민주주의를 모독했습니다. 
영부인과 관련된 특검법안까지 거부권을 행사한다면 국민이 가만히 있지 않을 겁니다. 국민을 기만하는 것이기 때문입니다. 70% 넘는 국민은 대통령이 특검법안을 거부해서는 안 된다고 말하고 있습니다. 여론조사 결과입니다. 대통령이 거부권을 행사한다면 부인의 비리 의혹을 덮기 위해서 권력을 사유하고 국민을 기만한다는 비판을 피하기 어려울 것입니다. 어떻게 보면 이건 예상충일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 거부권을 행사한다면 그거에 대한 책임은 윤석열 대통령이 져야 되는 것입니다. 김건희 여사의 주가 조작 연루 의혹이 불거진 지 3년 10개월이 지났습니다. 주가 조작 의혹으로 법원에서 유죄를 선고받은 권오수 전 도이치모터스 회장 판결문에서 김건희 여사 이름이 37번이나 언급됐다고 합니다. 1차 2차 주가 조작에서 연속해서 계좌가 쓰인 김건희 최은순 두 사람뿐이라는 사실 역시 판결문에서 확인할 수 있었습니다. 그런데 검찰이 늘 하던 김건희 여사 압수수색 소환조사가 단한 번이라도 있었습니까? 이런 상황에서도 윤석열 대통령은 특검을 거부하겠다는 것입니까? 이런 상황에서도 그 당시 법무부 장관이었던 현 한동훈 비대위원장은 이것을 총선령이라고 이것을 국민을 호도하는 특검이라고 말할 수 있겠습니까? 국민의 뜻을 거부하는 윤석열 대통령에게 그 국민의 힘을 보여줘야 됩니다. 정당과 시민단체 그리고 시민들이 이제 함께 연대해야 됩니다. 서명운동을 포함해서 국민 의지를 모아서 윤석열 대통령의 폭정을 막을 수 있도록 그리고 윤석열 대통령이 당연히 국민들이 그리고 또 객관적으로 특검을 할 수밖에 없음을 다 아는 사실인데도 윤석열 대통령 부인을 위해서 거부권을 행사하겠다는 라 것은 그야말로 특검의 취지를 농락하는 겁니다. 윤석열 대통령 분명히 말씀드립니다. 특검법을 농락하는 대통령이 되지 마십시오. 그래도 만약에 거부권을 행사한다면 국민이 대통령을 거부할 수도 있다는 것을 명심하십시오. 국민의 뜻을 무겁게 받아들이는 윤석열 대통령 그리고 그 집사 역할을 자임하고 있는 한동훈 비대위원장 역사를 두려워하고 국민을 두려워하고 그리고 선택적 정의라고 볼 수밖에 없는 그런 결과를 자초하지 않기를 진심으로 바라고 경고하고 추원합니다. 이상입니다. 네. 우리 국민들께서 작년 5월부터 간절히 외치고 어 1년 반 동안 집회도 하고 기자회견도 하고 토론회도 하고 1인 시도 하고 어 여러 야당들과 간담회도 하면서 드디어 오늘 김건희 특검법이 통과됐습니다. 다시 한번 말씀드린 이 피켓이 작년 5월 달부터 시민들께서 김건희 특검법을 호소하면서 들었던 피켓입니다. 당시에는 도로조작 문제나 장고조작 문제가 불거지기 전이어서 여기 보시면 학력위조 주가조작 유검무죄 무검유죄 김건희 특검이라고 써져 있습니다. 예, 많은 야당 의원들이 앞장주셔서 오늘 어, 김해 특검법이 통과도 있었습니다. 국민의 한 사람으로서 또 시민사회 일꾼으로서 깊이 감사드립니다. 이어서 
윤석열이가 온갖 비리 진상규명 모임의 백혜숙 공동대표님께서 어, 추가로 말씀해 주시도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 윤석열, 김건희가 온갖 비리 진상규명 모임 공동대표 백혜숙입니다. 오늘 이 특검 통과 우리 온 국민이 바라던 우리 국민의 정치적인 효능감을 맛볼 수 있는 정말 큰 하나의 계기라고 봅니다. 이번 이 김건희 특검 관련해서 추가적으로 흔히 일명 김건희 캐비넷이라고 할수 있을 정도의 다양한 온갖 비리가 줄줄이 나올 거라는 예측을 해봅니다. 그리고 총선용 악법이다 이렇게 말도 안 되는 것으로 이번 특검을 호도하는 한동훈은 반드시 그에 대한 비판, 대가를 치를 거라고 믿어 의심치 않습니다. 우리 국민께서 가만히 있지 않을 것이기 때문입니다. 김건희 주가 조작에 이어서 또 하나 김건희 고속도로 조작 이 부분에 대한 국정조사 하루속히 이루어져야 될 것입니다. 지금은 윤석열 정권은 도, 윤석열 족제 정권은 이 작은 티끌만한 것도 태산처럼 만들어서 어떻게든 구속시키려고 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다. 저들의 이러한 드러나는 온갖 비리는 감축이 급급한 말도 안 되는 독재 정권님이 이번 특검을 통해서 앞으로 드러날 것이라고 봅니다. 이후 김건희 고속도로 주가 조작 이어서 고속도로 조작도 하루속히 국정조사 특검으로 이어지길 기대합니다. 이상입니다. 감사합니다. 예, 지금 대통령 홍보수석이 즉각 거부권 행사하겠다고 밝혔다고 합니다. 이미 한동훈 비호위원장께서 거부권을 밀실에서 아마 어, 요청한 모양입니다. 어, 기자들, 기자님들께서 김건희 씨 명품 수수 문제 어떻게 생각하냐 하니까 민주당이 그거 질문하라고 시켰죠. 그렇게 시키고 다닌다면서요 라는 정말 마음과 그거는 일사문입니다. 결국 윤석열 김건희 일가의 수도 없이 많은 비리 의혹 그리고 아예 정당을 용산 대통령 집무실 하부 조직으로 불법적으로 개입하고 경선에 개입하고 선거에 개입한 의혹 그게 비대위가 출범할 계기가 될 텐데 거기에 대해서는 한마디도 못하는 비열한 걱정이라는 게다 드러났습니다. 그리고 이제 어, 김건희 특검법에 대해서 거짓말을 유포했죠. 총선연 압법이다. 시간을 맞췄다. 총선 앞두고. 여러분 국회 의안정보시스템에 들어가서 김건희만 쳐보시면 작년 8월달부터 작년 5월달부터 어, 발의된 김건희 특검법이 무려 다섯 개가 나옵니다. 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 저희가 작년 5월달부터 어, 윤석열권이 제대로 된 국민의 정보가 되려면 김건희 여사 관련 온갖 비리를 털어야 되는데 털고 야 된다. 그러면 특검을 해야 된다라고 촉구했습니다. 왜냐하면 취임식에 공지구 비리를 수사하는 경찰 수사 책임자 그 사람이 저를 고발인 조사까지 했던 사람입니다. 그 사람 불러서 수사를 무마하는 걸 보면서 전혀 수사가 되지 않겠구나. 지금의 검경으로는 정치검찰이 장악한 검찰이나 또 만약 권력의 신으로 다시 전락한 경찰 입장에서 절대 못한다. 그래서 특검해라고 제가 이렇게 1년 반이 넘게 쳤던 것입니다. 근데 그때 특검을 결국 안 하면서 그 후로 고속도로 게이트, 명품 뇌물 수수 문제, 그리고 인사개보까지 거침없는 김건희 여사 관련된 온갖 논란과 우혹이 제기된 것이 만약에 여러분 작년에 
특검이 일찍 받았다면 김건희 여사의 이런 의혹이나 전행이 자행될 수 있었겠습니까? 당시에 어떻게든 자제되고 제어가 됐겠죠? 그런 생각도 해봅니다. 결국 시간을 끌고 거부하고 거부하고 올해 말까지 패스트트랙으로 지정돼서 오게 된 것은 철저히 윤석열, 김건희 정권의 잘못이고 그들의 하순을 전락한 국힘당의 잘못이고 그것을 한동훈 비대위원장, 저희는 한동훈 비호위원장이라고 부르는데요. 모를 리가 없습니다. 그래놓고 그것을 야당 탓을 한다. 그것은 저희 시민사회에서 보기에도 전혀 이치가 맞지 않습니다. 그래서 저희는 한동훈 비대위원장이 비호위원장이다. 김건희 비리가 비호위원장이라고 생각할 뿐만 아니라 윤석열의 아바타 그리고 예전에 육사위의 검사 그리고 검사위 여사라는 국민적 풍자가 있었는데요. 그 여사 밑에 집사로 취임한 정말 아주 초라한 비대위원장이다. 이렇게 풍자를 해봅니다. 예, 김건희 여사 관련해서 아까 백혜숙 대표님께서 온갖 비리 진상규명을 했는데 오죽하면 그런 이름이 붙었겠습니까? 다시 한번 하나만 더 소개하고 제가 마무리할 겁니다. 잔고 조작 사건에서 김 최은순 씨의 공범으로 같이 기소되신 안모 씨가 법정에 낸 진술서에 보면요. 잔고 조작은 김건희 씨가 주도했다고 써져 있습니다. 코바나 컨텐츠 김예성 감사라는 사람을 데리고 와서 잔고 조작을 실제 실행을 했고 본인이 부동산 투기를 위해서 접대비가 필요하다고 1,500만 원을 달라고 했는데 실제 1,500만 원을 보낸 그 계좌 주인도 김건희 여사라는 게다 팩트로 확인이 되어 있습니다. 공흥지구 비리, 강득권님이 대선전에 정말 열심히 캐냈는데요. 그 공흥지구 비리도 관련 판결문을 보면 최초 투자자금 8억 원은 김건희 여사가 끌어온 것입니다. 코바나 칸탄 코바나 컨텐츠 말고 ESIND 이사도 김건희 여사이고 가족회사지 않습니까? 그분들이 공흥지구 사업을 주도했다는 걸 뻔히 알수 있는데 수사 책임자 불러들이더니 최은순 씨 빠지고 김건희 씨 빠지고 어쩔 수 없이 김건희 씨 오빠 윤석열 천안만 겨우 그것도 수없이 많은 범죄 중에 일부만 기소되어 있는데 그 범죄를 입증하기에서도 나머지 범죄를 입증하기에서도 필요한 휴대폰 압수액은 검찰이 세 번이나 막았습니다. 이게 특검이 필요한 이유입니다. 여러분 어저께 뉴스버스 이진동 대표 압수액 당했잖아요. 제일 먼저 휴대폰부터 뺏어갔습니다. 와 대통령 권력을 당연히 비판해야 될 언론사 대표한테도 집까지 쫓, 쳐들어가서 휴대폰을 제일 먼저 뺏는 검찰이 한동훈 비위원장은 휴대폰 비번도 공개하지 않고 있고 윤석열의 차남은 휴대폰 압수액을 세 번이나 검찰이 기각했습니다. 이러니 당연히 제가 온 국민이라고 말하지 않겠습니다. 7, 80%에 달하는 국민들께서 당연히 특검이 필요하다고 느끼실 수밖에 없고 윤석열, 김건희, 한동훈 정권의 검찰권은 완전히 한편으로 남면되고 한편으로는 직무유기를 일삼고 있다라고 평가할 수밖에 없습니다. 그런 사례가 너무나 많습니다. 예, 오늘 김건희 특검법 통과 다시 한번 많은 국민들과 함께 환영하고 철저한 특검 수사를 촉구하고 서드립니다 그리고 법의 해석에 따라서는 윤석열 박영수 특검도 최순실 국정농단에서 무제한으로 수사를 했는데요. 그래서 과연 수사 논란도 지금 남아있는데요. 저희는 무제한 수사를 바라지는 않습니다. 하지만 법에 보면 분명히 관련된 법인에 대한 수사와 특검 수사 중에 인지된 범죄라는 조항이 들어있기 때문에 도로 조작이나 코바나 컨텐츠를 중심으로 자행됐던 잔고 조작이나 또 다른 협찬 뇌물 혹은 충분히 수사할 수 있다는 입장이지만 그 부분은 추후에 차차 제2의 특검법이 필요한지 아니면 기존 특검법을 통해서 수사 가능한지는 제가 저희들도 국민들과 함께 더 연구해보고 말씀드리겠습니다. 오늘 기자회견은 
강두권님 주최를 이루어졌습니다. 감사합니다. 그럼 오늘 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 저희들 뭐 이야기 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다 